0: On a bien joué, mais franchement, le podcast, il est ah, pas terrible. A tu...
1: base de propre papa, culture,
0: la peau de ciel est à peu près nuit. À base de propre papa, culture, la peau de ciel est à peu près Bonjour, bonjour, bonjour. À base
1: de propre papa, culture,
2: Bienvenue et bonjour sur Abbas de pop 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 émission numéro 8, une émission où on est énervé une émission où on est dynamique parce qu'on nous dit qu'on n'est pas assez dynamique pendant l'intro donc
1: wouh bonjour tout le monde comment ça
2: va pour le coup t'es même un peu trop dynamique parce ouais, que tu m'as réveillé
1: explosé les timbres ouais,
2: bah, c'était le but hein, moi je, je veux réveiller les gens moi ouais, mais bah alors réveiller à ce temps là c'est je suis sérieusement comment ça va les gens vous m'avez l'air fatigué aujourd'hui, <rire> on va commencer par toi Baldwin, comment ça mais va Non
0: mais c'est toujours pareil, on arrive, on, on mange comme des gros lards et après on a le coup de barre et après on nous demande d'être en forme, on ne peut pas être en forme, moi je suis pour qu'on ne mange pas avant et qu'on ne boive pas avant.
2: Qu'est-ce qu'on a mangé Fais-moi un petit, un
0: petit descriptif
1: de, de, de ce de repas. toi pas de vouloir manger Oui
0: mais vous n'êtes pas obligé de m'écouter Vous m'écoutez jamais d'habitude, pourquoi là vous m'écoutez bah Pour ceux qui ne connaissent pas, on a pris Big Fernand. Donc c'était hamburger, hamburger haut de gamme avec de la viande haut de gamme ou des du fromage haut de gamme enfin des tout des haut de gamme et c'est super euh, super bon et cette pète stupide
2: c'était c'était la recommandation culinaire de Fabien très euh, de très Fabien de Baldwin
1: <rires> donc ça je le coupe au montage c'est ça <rires> bon,
2: de toute <rires> façon ça fait
0: 15 fois qu'on se on a du quand mon qu'on dit pas mon adresse et que j'habite pas au ah. 133, trente <rires> <rires> Bon, et toi, Ponky, comment ça va
1: Bah, oh, écoute, euh, ça va bien. J'ai mangé plein de bonbons, euh, du Big Fernand. En plus du Big Fernand. En plus du Big Fernand, on n'arrête pas de se gaver de bonbons. Donc, euh, ça va bien, ça va bien. Euh, voilà, j'ai pas d'actu particulière.
2: Moi, je suppose que personne n'a réfléchi à une actu pour cette intro.
1: Si, euh, je suis euh, contre le rapprochement de l'Église et de l'État, mais bon, ça n'a rien à voir avec la population. Euh,
0: moi, je suis contre le racisme, je suppose.
3: Et contre ça les ça guerres ça aussi. C est, c est c est moi, je trouve que c'est pas bien
0: les guerres. <rire>
2: Et vous nous faites alors quoi de neuf dans le monde de la dépression
3: <rire> <rire> et des suicides collectifs Dans les limbes. Euh, tout va bien dans les limbes. Euh, moi, j'ai été vachement au cinéma ce mois-ci. Ça faisait super longtemps euh, que je n'étais pas allée au ciné. Euh, du coup, je m'en suis fait trois ce mois-ci. Il y a eu du très bien. Il y a eu du pas bien du tout, mais je crois qu'on va en parler, pas bien du tout, et puis, euh, et puis voilà, donc c'était cool.
2: Alors qu'est-ce qu'il y a eu de très bien Ce ah, sera peut-être une recommandation pour la fin
3: Ouais, mais non, parce que j'en ai une autre, donc euh, je vais balancer déjà ce qui a été très bien, euh, j'ai été voir Lady Bird avec euh, mon petit pote Baldoin. et euh, s'il est toujours dispo en salle près de chez vous, alors c'est un petit peu tard, euh, Foncez, c'est vraiment, pour moi c'est le, le film parfaitement feel good. Tu y vas, tu rigoles, c'est joli, c'est sympa, c'est top. Je,
2: je crois qu'il est disponible sur les internets Bresson.
3: Oui, euh... mais si jamais vous avez l'occasion de, de, de le voir en salle, allez-y en salle, c'est toujours cool de rémunérer hein, les, les bons travailleurs. Mais pour d'autres films, genre plus Player oh ouais. One, vous pouvez le télécharger.
1: <rire> pas, pas encore disponible, ah, j'ai de spoiler euh, le, le premier sujet. Et du coup, Choco
3: Comment, euh... ça va, Comment ça va Choco Comment ça va Choco Moi ça va,
2: bah, je, suis, euh, je, suis, je suis à moitié décédé, euh, j'essaie je, je, de faire illusion, mais, euh, mais non ça ne va pas du tout, ça fait, ça fait quelques jours que j'ai je, je la grippe et j'en ai marre.
0: Et tu penses que le bon, pouvoir de la bière ça va guérir c'est écrit bah ouais, toi, là, ouais, septième, ouais, ouais, ouais
2: là ouais, ouais. bah regardez vous avez vu cette intro quand même je vous ai explosé les oreilles ouais
0: mais attention ça veut rien dire parce que les intros c'est en 30 secondes après à 6 heures de podcast
1: il faut tenir jusqu'au ouais, bout
2: ça. non mais je vais tenir je vais tenir non mais sinon ça va ça va euh, quoi dire que dire j'ai un peu joué ce mois-ci euh... Oui, parce que t'as eu des cadeaux, il paraît-il Oui, oui j'ai eu des, as des eu cadeaux J'ai des, cadeaux.
1: As raison, j ai, j ai as des amis qui m'ont
2: ami. offert des cadeaux et j'étais content euh, et Pourquoi ils
0: bah, t'ont offert des cadeaux, tes amis
2: Parce que je viens d'avoir 27 ans. Euh, <rire> Plus combien Je suis très content.
1: <rire>
2: <rire> non, en réalité, je viens d'avoir 39 ans. Je suis en pleine période de déconstruction. Je parlerai de déconstruction. Et, et une des phases de cette déconstruction est d'accepter mon âge. Euh, ce qui est bien, c'est que j'ai quelqu'un qui, 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 qui avance euh, les yeux bandés devant moi, que je peux <rire> suivre.
1: <rire> Notre vieux grand-père Baldwin. <rire> donc,
2: voilà. Voilà, ouais. Non, mais j'ai eu, des, euh, eu des, 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 des bons petits jeux, donc je vais les dire. Far Cry 5 et, euh, et The, way out, The Way Out, que j'attendais énormément.
3: A Way Out. A Way Out. Ouh oh là out.
2: là, mais, 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 ma hey, vie ça, commune ça avec Punky. Ça commence à Pinky, là t'as vu, hein as, ça commence à redescendre et là... Donc, away Out", très bien. Terminé avec Punky. Euh, je recommande très fortement. Et Far Cry 5 pour l'instant, je, je kiffe. Donc, euh, je sais pas. Peut-être dans un prochain podcast. Si un jour on est amené à parler de de jeux vidéo, de monde ouvert, si on fait à base de pampam -pam boum boom euh, <rire> euh, pour parler de jeux vidéo, bah ouais. parce que hey, hey, Moi, j'ai un plan. Hein, j'ai un plan pour. Euh, il va y avoir à base de pampam boom boom pour parler de jeux vidéo. Il va y avoir à base de scuscuscus. Pour parler de hip-hop. Euh, à base bah, de ham 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 pour parler de <rire> ham ham. Voilà, à base de ham 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 pour parler de l'industrie pornographique et de ses dérives.
0: Donc, euh, donc quoi, voilà. D'un truc pornographique, parce que c'est déjà une dérive la pornographie, non Ham ham ham.
1: <rire> Alors du coup, c'est quoi l'épisode voilà. du jour hein
2: Alors un épisode, de, un épisode tourné vers vers le passé ou pas Un épisode où on va parler de, de, de de nostalgie, on va parler de fanservice et on va se questionner dessus, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant, est-ce que ce sera mieux demain Donc voilà, c'est l'épisode du jour, à base de pop pop pop, numéro 1, j'ai encore oublié un pop, à base de pop pop pop, numéro 8, nostalgie, fanservice, bien ou pas bien, c'est parti Au sommaire de cet épisode, on commencera par... Désolé on a merdé, comme dans chaque épisode <rire> <rire> suivi d'un petit tour de table où on évoquera un film qui qui, qui, qui déchaîne un peu qui les passions parler, ouais. et qui fait parler de lui et qui euh, qui, qui divise beaucoup euh, donc ce sera un petit tour de table sur Ready Player One qui est clairement dans le sujet sur le fanservice et aussi sur la nostalgie ensuite on aura une petite chronique de Punky sur la nostalgie et le fanservice pour un peu définir tout ça ça fait beaucoup de fois nostalgie et fanservice ensuite un quiz de moufette sur la nostalgie et le fanservice <rire> ensuite une chronique de Baldwin sur la nostalgie ah et bah le fanservice bah non, la chronique de Baldwin
1: c'était mieux avant
2: c'était mieux avant bah euh,
0: enfin, on, <rire> je, je spoil pas mais disons j'ai fait un rêve il <rire> faudrait que je vous, en, je vous en parle mais voilà
2: je pense qu'une partie de la chronique de Baldwin consistera à nous raconter comment il est arrivé à,
0: <rire> à, pas à écrire là, sa chronique qu'est-ce qui s'est fait et vous serez étonné il m'arrive des trucs de ouf hein. Et on terminera,
2: en tout cas sur la partie, sur le sujet, sur une chronique de moi-même, un peu branlo, branlo, branlo quelque chose, sur le postmodernisme et la déconstruction dans la pop-culture et comment, et comment ça marche. <rire> <Voilà>. <rire> <Okay>.
0: Top. <rire> Top.
1: Et les questions et les recommandations à la fin. Les
2: questions et les recommandations et tout le tout-team. Est-ce bah, qu'on euh... n'en serait
1: pas un petit, euh, un petit générique
2: bah C'est parti.
0: Hein. Que j'ai pour écouter parce que j'ai mon
2: casque. Et ouais.
0: We were wrong,
2: we apologize. <rire> I am sorry.
3: We are
1: sorry. Alors ça te fait quoi de l'écouter enfin ce générique? Strictement rien oui, au final.
0: Donc euh, <rire> je, limite sans casque c'est pareil. Non le, euh, le générique, le, ce petit euh, petite intro qui a été fait par déjà Maxime.
3: Ouais c'était presque ça. <rire> et qu'on re, qu remercie et qu'on salue c'est
0: important de le dire
1: et on se souvient bien de son nom non c'est Matt Matt,
0: <rire> ma, matt qui est l'abréviation de Maxime je suis désolé Matt-xime
1: <rire> matt <-xime. rire> Maxime.
0: passons alors comme d'hab euh, cette euh, semaine de ce mois-ci un petit désolé à la merdie, donc ils sont toujours aussi courts hein, ce qui, euh, qui augure euh, de bonnes choses pour, le, pour, le, pour les prochains on fait de moins en moins d'erreurs c'est vraiment des petits trucs hein. donc dans le dernier podcast avec les euh, AA Accidental Queen qui était très intéressant mais on a, ce, a, -A. Qui, ce qui peut être vachement AA <rire>
1: mais c'est AQ Accidental Queen c'est je, 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 je dis ce que je veux laissez-moi
0: tranquille aujourd'hui je dis ce que je veux donc les Accidental Queens les AA <rire> on avait parlé de création et notamment on avait évoqué euh, euh, Kathleen Jenner
3: qui est Kathleen Jenner vous faites Kathleen Jenner c'est euh, c'est 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 excuse-moi de t'avoir réveillé alors Kathleen <rire> <rire> c'est nope. anciennement Bruce Jenner euh, qui a fait sa transition il y a quelques années maintenant, et, euh, et en fait on s'était trompé, on avait dit qu'il avait révélé sa, sa transition euh, devant Oprah, alors en ouais. fait c'était devant Diane Sawyer. Ouais. Enfin, pour l'émission. C'est le même c genre
0: d'émission en fait. Non. Euh, ouais. ouais. donc en fait juste Mais c'était pas Oprah et
3: ça change tout. Non ouais.
0: c'est vrai. J'ai euh... une petite
2: question d'ailleurs euh, Moufette, est-ce que c'est vrai qu'on peut, par exemple Bruce Jenner, on peut considérer ça comme son dead name ou est-ce que c'est vraiment un truc que j'ai lu par hasard et qui, qui, qui...
3: Alors je m'y connais pas assez pour te dire euh, oui, euh, mais il me semble avoir entendu ce genre de, de choses.
2: Eh ben, c'est l'occasion. Ce sera l'occasion d'un prochain. Euh...
0: Désolé, on a merdé. Ça, ça veut dire quoi exactement des noms En fait, on abonne son ancien nom et en fait, le nouveau nom est officiel et oui, voilà. euh, il n'existe plus. Le ouais. ancien. Alors a un truc
3: que je savais pas, c'est qu'on change aussi l'acte de naissance. Ah. Je savais pour un carte d'identité tout ça, mais on, le livret de famille et tout ça, l'acte de naissance, il change. Euh, et l'année aussi Le sexe. Euh, non. De
2: bah, toute façon, ça m'étonnerait que Kathleen Jenner ait officiellement 3 ans. Ça fait combien de temps d'ailleurs euh,
3: ça, ça doit faire... Euh, ça doit bien faire euh, 3 ans,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. On s'enfonce, là. <rire> du coup, la suite...
0: On a perdu les deux, <rire> deux auditeurs qui
1: On a perdu les... les trois personnes nous
0: euh... On devait aussi parler du créateur du labo de Dexter et de Powerpuff Girls. Mais là, je ne sais pas... Euh, bah je vais
2: reprendre le relais, parce ouais, que c'est un peu je complexe. Sais... Ouais, là,
0: je comp... Mais je ne comprends même pas la phrase qui est marquée, en fait, à la base.
2: Alors, il me semble que pendant le débat avec Diane, on parlait de, de, justement des créateurs des euh, Super Nana et du labo <rire> de Dexter. On a un peu tout mélangé. Alors, effectivement, euh, Lauren Faust et Gendi Tartakovsky, qui sont des animateurs en couple euh, de génies ont bossé sur les, les Super Nana donc les Powerpuff Girls mais en tant que réalisateur les créateurs de cette série sont Chris Sabino et Craig McCracken par contre sur le labo de Dexter qu'on a aussi évoqué c'est bien une création originale de Gendy Tartakovsky ce grand génie
0: donc voilà bah écoute, merci de cette précision. On te Lorraine aussi
2: est une grande génie.
0: Et on te salue. Euh... Et on avait aussi fait une petite erreur, une petite coquille sur Buffy. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, en fait, j'avais parlé de l'épisode silencieux de Buffy qui n'est pas totalement silencieux il euh, y a les bruitages et la musique, c'est juste les voix. Oui,
0: c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient fait plein de décès, on va dire, sur les épisodes de Buffy, dont un où il y avait juste... Euh, il y en a un où, en fait, il, ils
1: perdaient leur voix, donc il y avait juste euh, tout l'épisode et... Ils sont tous muets. Et l'épisode s'appelle Hush, et je et
0: crois. Il n'y avait même pas Chut. des écritures, genre comme les anciens épisodes en noir et blanc, où tu avais des vignettes avec euh, ce qu'ils disaient, non, c'était vraiment... Non. Du... non, ce que les personnes ne pouvaient pas parler.
1: Ils ont perdu leur voix.
0: Et ils s'exprimaient comment
1: Ben... Essaye d'imaginer que tu n'as plus ta voix. Qu'est-ce que tu ferais J'ai un, un,
0: un Galaxy S7 Edge, donc euh,
1: il peut parler à ma place. Pas, personne ne
3: te répondrait peut, parce qu'il qu verrait taper. la police sur ton téléphone. Et... Ah, et
2: bien, bien, et je, les je, les gens, je valide. Ouais, ouais,
1: et les gens, du coup, ils verraient la police de ton téléphone et ils, ils vomiraient à chaque fois.
0: <rire> C'était une manière de s'exprimer aussi. Voilà. Ben, voilà. Comme vous avez dit, cette chronique est de plus en plus courte, ce qui n'est pas fait pour me... Pour me... Pour me déplaire, parce que je parle pas trop, c'est bon, bien, c'est
2: cool. Ça va être, euh, bah c'est bon, on peut conclure cette chronique et donc, euh, chronique, non, cette rubrique, et on va passer au tour de table après un jingle. Vous improvisé. avez jamais vous
0: remarqué que rubrique, ça fait penser à Stanley Kubrick <rire> et imagine le mec qui s'appelle Stanley Rubrik. Je trouve que c'est un super nom de, de podcasteur, Stanley Rubrik.
1: Est-ce que vous pensez que Stanley ça serait bien que je balance le, le, le générique de, de Ready Player One pendant qu'il parle <rire>
0: Vas-y, fais boulom.
1: Voilà. Je le connais pas, je l'ai pas, mais on passe musique message. de
0: Alan Silvestri
1: quand même. C'est important de dire. Donc du coup on va parler de. Ready Player One. Voilà. Donc et pour éviter euh, euh, la guerre et le sang qu'il a failli avoir quand on a été voir le film tous ensemble on avait proposé de faire euh, chacun son tour qui veut commencer <rire> Mouffette <rire> non
0: bah je sais pas après euh, oui qui veut commencer euh, bah faut, faut, faut juste dire qu'on a été le voir tous ensemble ouais. et que les avis sont assez euh, éclectiques tranchés et qu'on n'est pas tous d'accord donc je pense qu'il y a ça va des, au, au niveau des deux extrêmes entre Mouffette qui n'a pas aimé mais le dira entre Karim qui a adoré entre moi qui est trouvé passait un super moment qui est, qui est beaucoup aimé mais je le mets pas for forcément au rang de film culte et toi Punky qui le faisait pas encore et euh, toi,
3: moi j'ai j'ai je ouais, j limite, j limite en train de... de chialer pendant la séance oh, t'es bon je <rire>
1: reconna... elle a failli me gâcher et la toi, séance avec limite ses... en train de souffler mais tout le elle temps elle, elle en était pas ah. limite moi j'étais au oh, là, de vie. oh non, non, non mais elle te gâchait le film non mais moi Comment je pas reconnais on, je reconnais au film certains défauts mais je donnerai mon avis à mon tour de table je reconnais au film certains défauts mais il y a des choses que j'ai adoré donc voilà
2: si vous voulez je commence vas-y vas-y commence et après, dans, on va dans la bienveillance dans
1: l'amour
2: je vais pas essayer de défendre le film ou quoi que ce soit de toute façon ce qui, euh, ce qui paye au final c'est si les gens vont le voir ou pas euh, je vais juste dire pourquoi je l'aime et pourquoi ce genre de cinéma me manquait euh, moi je suis quelqu'un j'aime le, le blockbuster en fait je trouve qu'il y a de la vraie noblesse dans le blockbuster dans le grand spectacle et euh, c'est quelque Il chose va que je vais pas Transformers 4 alors Ouais, bah justement, c'est un des problèmes. Et encore, c'est moins un problème Transformers 4 que certaines Marveleries. Euh, mais je vais pas, je vais pas faire un, je vais pas faire un procès à Marvel maintenant. Euh, tout ce que je veux dire, c'est que euh, j'aime le spectacle bien fait. Je trouve qu'il y a de la noblesse à vouloir faire passer des sensations. Euh, et le spectacle, c'est pas juste des effets spéciaux et balancer plein de thunes et t'en envoyer plein la gueule. Et euh, je pourrais dire pas mal de choses sur, sur Ready Player One, sur ses réussites au niveau narratif, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des vraies réussites narratives sur, sur ce que ça dit sur Spielberg lui-même, parce qu'il y a une introspection dedans qui est assez intéressante, mais il y a plein de gens qui en parlent beaucoup mieux. Mais moi je vais parler des sensations que le film m'a procuré parce que ce que j'aime dans, dans le dans le dans le dans le dans le blockbuster c'est c'est un cinéma sensitif, c'est un cinéma qui te fait vivre des sensations, que ce soit des sensations de vitesse, des sensations de lourdeur, des sensations de de gigantisme oh. et euh, et euh...
3: <rire> grosse sensation de lourdeur. <rire> et
2: euh, je, vais, je vais je vais parler d'une le scène en, pa en, en, en particulier, c'est euh, dans la scène d'intro, pas de spoiler parce que il euh, y a une grosse scène de course dans le film qui est au tout début du film qui est juste une méga claque visuelle, une une leçon de mise en scène pour la plupart des des apprentis des apprentis, euh, des apprentis euh, réalisateurs qui veulent faire du grand spectacle. Euh, avec cette scène, il y a un moment l'apparition de King Kong. Et cette scène, elle m'a juste mis sur le cul, dans le choix, dans, que ce soit dans le choix des focales. Euh, on la voit deux fois cette scène, euh, deux fois avec deux points de vue différents, mais à chaque fois elle m'a mis la même claque, il y a quelque chose de magique dans le gigantisme, la vitesse, la lisibilité, la sensation de frénésie et pourtant, comme je dis, toujours lisible. Euh, des angles que j'ai jamais vus qui, qui 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 demandent vraiment et en fait une expérience, une vraie expérience de de de. Enfin, euh, il y a un artiste derrière et c'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste des images de synthèse placées là comme ça. On va mettre. Il euh, faut, faut se rappeler que trois quatre mois avant King Kong, enfin il y a eu un film sur Kong Kong qui est sorti. Euh, les effets spéciaux envoyaient du pâté, il y avait du gigantisme, mais on était loin de toucher à la, à la maestria de cette scène. Et cette, et, et cette maestria, on la retrouve dans pas mal de scènes, et dans beaucoup de, et c'est vrai dans beaucoup de scènes d'action. Donc pour les gens qui en ont rien à faire des scènes d'action, je peux comprendre que le film leur passe au dessus. Et euh, mais voilà, pour moi ça, c'est de l'art. Et euh, qu'on me dise ouais, mais bon, c'est juste des effets spéciaux euh, euh, au final. Euh, oui
0: En fait, ce qu'on qu on a, on a entendu dire, c'est que vu que c'est une, une scène entièrement en image synthèse la mise en scène est plus facile parce que c'est pas des vrais décors etc
2: ouais Et mais est au finalement parce non oeil. parce que tous les films maintenant tu prends tu prends un film Marvel euh, la plupart des grosses scènes d'action sont entièrement en CG euh, toutes les scènes de destruction porn qu'on voit à la fin de chaque film sont entièrement en CG y a plus rien de réel euh, mais le talent qu'il faut pour te faire ressentir euh, pour te faire ressentir ce que ressent le personnage à ce moment-là, ça demande un vrai, justement ça demande un vrai talent et, euh, et c'est pour ça que j'aime ce film. Après, je reconnais des vrais défauts, euh, contrairement à par exemple un film euh, un film qui a le même qui a qui, 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 a, qui, qui a la même polar qui, qui provoque les mêmes polarités comme Avatar a, où il y a vraiment cet amour-haine. Euh, Avatar, j'avais rien à dire même sur sur sa structure, alors que là sur Eddie Player One, j'ai quand même des trucs à dire. Il y a même un point sur la conclusion que j'ai trouvé limite réac alors que juste avant, il avait trouvé l'équilibre parfait. Mais euh, parce que c'est ça reste super rare, en fait, ça m'a fait réaliser une chose, c'est que le blockbuster au cinéma est presque mort pour moi et qui se retrouve dans le jeu vidéo. Mais quand ça revient au cinéma, euh, bah, ça, me, ça me met presque une larme à l'œil. Donc voilà, c'était ça.
1: Euh, merci, je pense que pour équilibrer le débat, il faut laisser la place à celle qui fulmine à côté. <rire> il est en train de cracher de la fumée et des
3: cendres. <rire> non, 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 alors moi, c'est... Enfin, je, je, clairement, j'ai pas aimé, mais vous m'auriez emmené vous, vous m'auriez emmené. Hein, clairement, vous m'auriez emmené. C quand vous m'avez dit *Les Player One, déjà, je, je sentais la merde. Mais euh, vous m'auriez emmené voir *Transformers 4* ou quoi Pour moi, c'était pareil. Je, je suis pas du tout sensible à ça. Je déteste les blockbusters. Je peux pas. Ça me sort. Ça me sort par tous les trous. Tenez et, et j'irai pas dans, euh, dans, dans le pourquoi et comment je vous invite à écouter le dernier épisode d'After Eight ou euh, le dernier épisode de C'est quoi les bails ils en parlent très bien en fait tout ce qui, tout ce qui les gêne euh, m'a clairement gêné euh, que ce soit euh, les scènes euh, avec de vrais acteurs qui tu, sont juste tu, tu peux, tu euh, peux nous parler
2: de la scène de la mèche
3: exactement alors moi il y a un truc qui m'a rendu folle mais folle parce que j'ai jamais passé autant de temps à soupirer devant un film que ce soit au cinéma ou devant bon. mon écran
0: tout le monde t'a entendu, t'inquiète pas.
3: Je, et Toute la salle t'a entendu. Bah oui, non mais à un moment donné, il faut arrêter. Il <rire> y a un moment... Euh, où a, en plus, d'ailleurs, je comprends pas, t'as l'impression que la meuf, euh, je sais pas, elle a, elle a un... Euh, es, je...
1: <rire> non, mais elle est je suis en train de m'énerver.
3: <rire> Vas-y, dis-nous. nana, elle, elle, elle te montre qu'elle a une tache de vin sur, sur le visage, donc euh, ils en font toute une scène, t'as l'impression qu'elle a, euh, je sais pas, une excroissance qui lui sort de l'œil et t'as une espèce de, de scène, mais pourave, mais vraiment, le, le, la mise en scène niveau euh, téléfilm TF1 où t'as un petit courant d'air qui passe, et là, ça, ça me met, je te lève, ralenti et, et commence à se cacher comme ça. Enfin, j'ai trouvé ça, mais nul à chier Je me suis dit, mais pourquoi il a fait ça Enfin, waouh Moi, j'y crois. Il
0: peut y avoir des courants d'air dans la vie.
3: <rire> non mais oui, possible. non mais d'accord, mais je moment sais moment pas. Il y a des gens qui ont vraiment des tâches de vent. Genre, ça, te, ça, ça dévoile le truc, enfin, euh, c'est complètement... Euh, mais il y a énormément de choses qui font enfin, je sais pas tout 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 j'ai je, 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 pas envie de partir dans un truc constructif parce que déjà je j'ai pas du tout euh, j'ai j'ai pas du tout euh, révisé avant de venir en me disant bon qu'est-ce que je vais dire sur Ready Player One ?» Juste que moi je suis pas la cible et que même en étant pas la cible objectivement c'était nul à chier enfin l'histoire est naze euh, c'est 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 il y a des incohérences mais surtout euh, à chaque fois qu'il y a un truc, qu'il se passe quelque chose derrière... Enfin, je vais pas raconter la scène de fin, mais il y a un truc, moi, à la fin, qui m'a fait... J'ai pas compris. Même deux trucs à la fin que j'ai pas compris, on en reparlera tout à l'heure euh, en off, si vous voulez. Mais où il se passe un truc, et puis quelques minutes après, on te, on te, on te casse ce truc-là en te disant complètement le contraire.
2: Euh... Il faudrait que tu nous en parles en off.
3: Ouais, mais enfin... Enfin, moi, j'ai pas aimé...
0: Oui, non, non, je crois qu'on a, on a cerné le Tu peux même écouter le dernier le After
3: Eight ou le, le dernier C'est quoi les bails, et, euh, et je suis totalement d'accord avec ce il dit, euh, même si parfois je trouve qu'il y a un peu de gratuité sur sur les arguments de After Eight, Je peut-être pas aussi loin sur certains trucs, mais euh, pour le coup C'est quoi les bails, le, on parle bien, donc... Euh,
0: voilà. Non, mais c'est bien, ça prouve au moins que c'est un film clivant, c'est un film qui fait parler, et que, bah, comme tu dis, c'est peut-être pas la cible. Est-ce qu'il y a un, un truc générationnel là-dedans Je pense pas que ce soit générationnel, ouais, je, je pense, pense qu'il y a vraiment un truc ça. de ce Alors, que t'attends
2: du cinéma. Ouais. Moi,
0: moi je, je dirais pas que c'est forcément générationnel, mais ça, personnellement, moi, ça m'a plus touché parce que, comme je disais à Punky quand je suis sorti de la salle, moi, quand j'ai vu ce film j'ai passé un très bon moment, j'ai été le voir deux fois. La première fois, j'étais un petit peu déçu. La deuxième fois, je l'ai plus apprécié, en fait, parce que j ai, j ai, je me suis rendu compte que je regardais. Quand je regardais Ready Player One, j'ai regardé un film des années 80. Dans sa structure, c'est exactement ça. Il est monté comme si je regardais les Goonies, comme si je regardais un film de Stephen Spielberg. J'avais vu un reportage où il expliquait qu'il ne se trouvait pas légitime de le faire parce que tous les codes, les codes, les codes de la pop culture, c'est lui qui les a créés dans tous ces films. Dans tous les films auxquels il a touché, sur les Indiana Jones, etc. Les, les, on, on, Ready Player One, c'est un hommage au film qu'il a lui-même qu lui fait.
3: Oui, mais c'est un truc qui, peut-être, il, il y a 20, 30, 40 ans, amenait quelque chose, mais sortir une... Complètement calqué en 2018, vraiment, à part pour faire du fan service. Mais je, calqué je, sur le... quoi C'est ça la Mais question. en fait, c'est sur les Goonies. C'est le même, le même. le Non, c'est pas
1: les Goonies, mais ça devait, ça devait être difficile pour lui de traiter le film, sachant que le livre est, livre est, est ouais. un hommage à Spielberg, en fait. Donc, ça ah, peut être en ces je t'aime, non, moi, je t'aime. C'est ça qui a dû être vachement compliqué parce qu'il n'a pas trop insisté sur ses films dedans. C'est ce qu'il expliquait, parce que. C'est ce
0: qu'il expliquait, il avait. eu il a beaucoup de mal à, à, à se mettre dedans et en fait au début il a, il a, il a refusé parce qu'en fait il, il trouvait que c'était un hommage à lui-même et que ça se faisait pas en fait tout simplement donc il est bah parti ouais. Sur, sur ouais mais au final il, moi je trouve qu'il a très bien fait et pour moi il est légitime et c'était le seul à pouvoir le faire aussi bien en tout cas
2: moi je vais juste rajouter un truc après ce sera autour mais
0: de vraiment
3: j'ai l'impression de pas avoir vu le même non film mais bien que vous, sûr moi. mais non
0: mais comme tu dis je pense que tu t'étais pas la cible et puis d'un point de vue objectif tu étais parti un peu dans l'esprit bon t'étais pas non mais je
3: savais que c'était j'étais pas la cible donc je savais que déjà de base j'allais pas voilà, aimer et il oui. y a même un moment où je me suis dit dans les premières minutes est-ce que je mais le film, vraiment, objectivement, Laetitia, est-ce que tu vas. Elle se crie toute seule Est-ce qu'il y a moyen que tu aimes certains trucs Et puis, mais non, mais l'apparition, la première scène où tu vois le personnage, où tu sens que c'est un mec qui est quand même bien stock, bien baraque, bien machin, mais qui est un petit peu grimé avec sa petite chemise à carreaux et compagnie, tu sais, genre le faux geek. Je, je me suis dit non 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 et puis après il y a eu la il y, a eu, il y a eu la moto de Canada dans Akira quoi je peux déjà en fait. Merci d'avoir précisé parce que quand tu vois la gueule de la moto, bah, au après, final, elle ressemble pas. Ta... J'ai eu quand même un doute juste un
0: petit point de vue, mais ça, c'est le fan qui parle. C'est pas exactement la moto de Canada Bien sûr, le précise, mais d'un point de vue esthétique, ils Ah oui, non, c'est la moto
3: Tron. En ils l'ont fait, changée. la scène n'est pas quand la même. On, quand on
0: regarde le manga ou même les animés, la, la moto est légèrement différente. Mais elle il y la... détail, a détails, mais ça légèrement tiquer.
3: différente. T'as pas de néon dans les routes la, la scie n'est pas du tout
0: Dans le dessin animé, si tu les as, dans le manga, tu les as pas. Et en fait, dans le manga, de toute façon, elle change tout le temps. Exactement. Dans le manga, par tout cas, c'est qu'elle change très régulièrement, en fait, de forme, en fait, tout simplement.
2: À chaque fois qu'il la dessine il a redessiné différemment. Mais
0: si on se fie au dessin animé, euh, oui, il y a des néons, mais la forme est légèrement différente. Donc, moi, ça m'a. À mon avis, c'est une question ce qu de droit, est. ça. A priori, non si citent cite le film. Ouais, si si, si, c'est cite... qu'à mon avis. T'as le droit les de citer
2: un film, mais est-ce que t'as le droit de reprendre un élément visuel d'un film Là, c'est pas je, pareil.
0: Je pense que enfin, il y a pas eu trop de problèmes à ce, ce niveau-là. Mais euh, mais alors, bah je, je je rebondis vite fait, mais euh, on laissera Punky parler de notamment des, des bons sentiments, je pense, c'est un c'est un truc qui nous a tous marqué dans, <rire> vous dans vous le sentiment. <rire> mais euh, mais moi, j'ai passé un un, un un bon moment et euh, c'est c'est dur de de comme disait comme disait Choco de, de de voir ce se justifie d'aimer un film qui, qui nous a touché pour telle ou telle raison. Après, euh, moi, j'ai aimé, j'ai passé le bon moment. Après, est-ce que ça deviendra un film occulte Je sais pas. Euh, il a les codes des films des années 80, et, euh, mais avec la technologie et la vision un peu de recul aujourd'hui, ça n'a pas changé. Je peux comprendre que Enfin, quand on regarde le film, on est surpris par rien. Aujourd'hui, quand on regarde un film, dans beaucoup de films, ils sont faits pour, pour, pour nous surprendre. Il y a des cliffhangers, il y a des twists, il y a des machins, Ah, au niveau, au niveau scénaristique, là, oui. Là, c'est exactement l'inverse. On sait exactement, même pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ces codes, codes, on devine toi à l'avance. Ouais, bon, même Racklam en avance, tu vois la bande avance, tu, 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 tu comprends tout. Donc, tu ne regardes pas le film pour le scénario, tu, tu regardes le film pour ce que... Pour ce que ça t'apporte, ça, ça, ça ce que ça, ça va te toucher, ça va te rappeler des, des moments de, de nostalgie. Et c'est pour ça que je pense que tu n'es pas la cible. Il y a sûrement des, des personnes de, de, de ta génération plus jeunes qui ont sûrement apprécié, mais pour d'autres raisons, en fait, tout simplement, qui ne sont pas forcément les mêmes que les miennes, tout simplement. C'est pour ça que c'est un peu compliqué, c'est un peu clivant, je comprends, et je, je absolument pas les personnes qui parce... ont pas aimé, parce que je pense qu'ils ont pas été touchés de la même manière. Que...
2: Honnêtement, je pense pas que ce soit une, un problème de génération, parce que dans le clivage, il y a des gens qui sont de notre génération qui ont décidé le film, mmh. il y a des gens plus jeunes qui ont adoré, c'est plus de euh, vision de ce que... De ce, de, ce de ce que le cinéma doit nous apporter. Il y a vraiment mais... euh, ces <rire> points de vue-là qui se, qui, qui, se, qui se rendent dedans. Je pense même
3: que en... c'est pas générationnel. Ouais. Même en dehors de ça, tu
1: enlèves les références qui tournent à ah,
3: piocher. Je suis, a... okay, a... suis désolé, mais le film, il ne sert à
1: rien. Non, enfin, je suis d'accord, les références n'apportent pas grand-chose. en fait. Alors, moi, tu enlèves, enlèves les références il euh, y a quand même un truc émotif quoi il y a un truc que tu ressens et je parle pas de 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 de, 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 de tous les trucs du scénario dont tu parles oui je les, les ces codes là euh, ça me fait même rigoler parce que parce que ça te rappelle les trucs de lycée tu vois les trucs de le lycée oui, ils sont amoureux de la fille Exactement. elle a peur de se montrer en fait elle est jolie non d'accord on le sait tu vois c'est ce que je disais le film il a des il a des Surtout erreurs
3: et la, la meuf est super jolie quoi enfin, oui, vraiment elle, du est, elle de elle gueule est, est, oui, oui euh... mais
1: ça c'est le truc classique moi ça m',, ça me choque pas parce que finalement c'est pas ça que j'ai c'est pas forcément ça que j'attendais dans le film c'est pas ça que j'ai regardé dans le film moi, le film, je l'ai ressenti. Parce que j'ai pas la maîtrise de la mise en scène euh, que peut avoir euh, Choco. Mais les scènes d'action. Mais moi, je me suis pris en pleine tête, quoi. C'est ça, c'est. J'ai. J'ai. Le truc, j'ai vécu. J'avais l'impression de. Par exemple, un des, jeux, un des jeux de voiture. Un des seuls jeux de voiture que j'ai aimé, qui est pas l'un des jeux les plus connus, c'est Split Second. Pourquoi Parce que ça pète être partout. Et ben, franchement, la scène de course-poursuite, j'avais l'impression d'être dans Split Second et j'avais envie de conduire la voiture. Parce que ça pète être partout. il euh, y a un hommage. Alors, je suis fan de Stephen King. Mais vraiment. Et il y a un hommage à Stephen King, mais je me suis baladée là-dedans. c'est la
0: scène qui a fait... Euh... Ah,
1: mais moi, cette scène, euh... c'était une jouissance. C'était consensu... enfin, Tout le monde a kiffé cette
0: scène. Les gens qui n'ont pas aimé le film se rendent compte que cette scène, de toute façon, c'est le... le...
1: ah, la pierre angulaire du film. C'était une... une vraie jouissance. Après, en... je suis d'accord... J'avais envie de le passer. <rire> wow. Tu l'as piqué à chaque fois. Après, je suis d'accord, il y a des défauts, notamment dans le... Euh, dans, le, dans, le, dans le dans le message de fin il y a un truc que j'ai pas spécialement aimé il y a un autre truc que j'ai pas aimé et je comprends pas que, que Spielberg l'ait fait parce que Spielberg pour moi sa force c'est d'arriver à faire passer des complexités psychologiques euh, sans avoir à les expliquer juste pour expliquer, il y a plein de films et notamment dans le podcast de Capture Mag ils expliquaient ça avec une scène d'un un des films de Spielberg qui s'appelle Always ou dans cette scène en fait donc si jamais vous, je vous invite vraiment à écouter euh, les podcasts qui vont sortir sur Spielberg parce que c'est hyper intéressant sur sa carrière. Mais en fait, il t'expliquait que dans le film Always, t'as une nana, son mari, c'est un casse-cou, il va se viander en avion. C'est elle qui est à la tour de contrôle et qui est hyper froide, qui laisse passer aucune émotion et qui arrive à l'aider à passer cette épreuve. et T'as l'impression qu'en fait, elle a rien ressenti. Sauf que quand la nana se lève, tu vois une cuillère qui est complètement écrasée. Et avec ce petit plan, enfin sa cuillère à café qui est écrasée, avec ce petit plan, Spielberg te fait passer la complexité de, cette, de ce personnage. Et en fait, c'est l'une des grosses forces de Spielberg, c'est que la plupart du temps, il n'a pas besoin de mettre des explications dans un dialogue, il te, il te fait passer des émotions dans la mise en scène, sur plein de choses comme ça que j'ai découvert un petit peu en vieillissant. Et justement, il bah, y a un truc qui m'a déçue euh, dans le film, c'est qu'à un moment donné, il explique un plan, alors que tu le comprends très bien. Et je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Mais en dehors de ça, moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est ce que j'en ai ressenti, c'est que j'ai eu l'impression d'être une gamine de 10 ans dans certaines scènes, et j'avais envie d'être dedans, quoi, j'avais envie de... Voilà, ça m'a donné mon côté euh, j'ai 10 ans, et oui, il y a plein de défauts, je suis d'accord, il y a des trucs qui m'énervent, mais je peux pas m'enlever ce truc où j'ai envie d'y retourner, quoi.
3: Voilà. On peut en parler aussi de la scène où il y a un des personnages qui, qui meurt et
2: qui euh... <rire> euh, ça, 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 ça fait vraiment vie, partie des ça... vrais défauts, ça c'est vrai. Il ouais, y, y a un côté où les enfants, finalement, ils sont livrés à eux-mêmes, et puis fuck les adultes euh, mais bon là c'est rentré dans les tailles moi je voulais juste rajouter un dernier truc euh, je trouve que c'est euh, j'attends toujours le film qui va bien traiter du jeu vidéo et je trouve que c'est un des rares films qui le fait bien il y, y, y a plein d'hommages parce que finalement c'est un hommage à la pop culture aussi bien du passé qu'actuel. Mais surtout, il y a une compréhension de l'univers des jeux vidéo, du loot, de, de la rareté des objets. Il ne manquait plus que le code couleur sur la, sur, la, sur la rareté. Euh, beaucoup de films ont essayé de se, se lancer dans ce truc-là et n'ont jamais réussi à, à aussi bien en parler. Et là-dessus, moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué.
3: Moi, je ne suis pas d'accord. Je, je trouvais qu'il y avait plein de trucs qui n'étaient justement pas, pas, pas approfondis dans l'univers. Le, 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 le système de paiement, d'ailleurs, je ne comprends pas, en fait... C'est quoi Si tu peux payer avec de la vraie monnaie pour avoir pour remplir ton compte en banque C'est que du...
2: Bah, moi, ce que j'ai compris, c'est que soit tu payes avec de la vraie monnaie, soit tu gagnes de la monnaie. en bah Oui, mais, ouais,
3: mais dans ce cas-là, euh, le, le créateur du jeu, à l'idée, il ne voulait pas que ce soit payant. C'est d'ailleurs pour ouais. ça que... Et tu vois, il y, y a tout un...
2: Bah, dans ce cas-là, ça veut dire que tu payes que avec ce que tu as gagné dans le jeu. Parce que c'est vrai que quand tu tues ah, quelqu'un, tu récupères des pièces. C'est pas expliqué.
1: C'est comme ça que j'ai compris, moi, que en fait, la monnaie... Euh... C'est que, ce que, 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 ce, que de la interne. monnaie que tu as gagné dans le jeu. Mmh. Et, ce qui coûte, et ce, là où il y a de l'argent à l'extérieur, c'est sur les équipements qui te ah permettent oui, oui, d'être voilà, meilleur. C'est en fait,
2: l'équipement, l'équipement... Tu sais, ils ont des, le
1: super gant euh, qui Mais permet non, de le ressentir. Ouais, là, quand c'est cas-là, c'est pareil. Ouais.
2: Bah non, c'est pas pareil, c'est logique. C'est juste d'avoir
1: une meilleure manette.
3: C'est comme se prendre une
2: manette pro et jouer avec sa manette de base. Mais non
3: Déjà, qui a envie de ressentir une explosion
0: alors, qui sait que a envie de se sortir un coup de pied dans les couilles. <rires> c'est
3: ça, ça question. Ça, ça dépend comment c'est fait,
2: mine de rien les vibrations. Vib... <rires> non, non, non non mais regardez le les dans les couilles. Les vibrations dans une les vibrations dans une manette, c'est aussi ça Et imaginons que tu petit... as <rire> juste un petit Ça fait pas mal. Mais que tu es juste un petit au niveau des, cou... des couilles. <rire> un petit brrrre.
3: Ah oui, avec cette superbe tu
1: parles de cette superbe scène de danse. Et si ça, danse, ça se trouve d'après ce que j'ai elle
3: fait une
1: dégueulasse. D'après ce que j'ai compris, le costume avec le 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 coup de pied dans les couilles qui fait mal, c'est parce que mec il avait plus l'habitude d'utiliser ce costume pour du porno
0: que pour les jeux. Par contre juste pour info ce costume existe vraiment, enfin il n'est pas aussi évolué mais ça existe déjà, ça coûte à peu près 400 euros sur Amazon. Combinaison optique J'ai hésité, je sais pas comment ça s'appelle mais pour recevoir les impacts en fait je me tâte à C'est
3: pareil parce qu'ils mettent ce genre de combinaison mais par dessus leur vêtements
2: Bah c'est ce qu'on fait aussi quand on va au laser quest
3: es, c'est censé être un truc qui te fait ressentir genre par exemple si je te touche la combinaison tu le sens ça si je te ça touche sur ton pull tu le sens ou pas ouais mais du coup c'est pas du tout ouais, ouais, mais, mais, après mais... je pense
0: que dans le jeu c'est pas des carrés c'est plus des, des impacts c'est euh... le
2: principe de la simulation même si c'est si éloigné le simple fait d'avoir ah il y a que quelque chose que je ressens là bah, c'est toujours mieux que de ne rien ressentir après, si tu veux des vraies sensations sur un truc porno, oui, effectivement, là, il faut que tu te mettes à poil dedans et tu n'utilises pas tu de la même manière. Et que tu insères des choses
0: dans ton corps. Enfin bref. Ça, et
2: ouais, voilà, que tu nettoies ta combinaison après usage, que tu.
0: <rire> Pourquoi t'as l'air dégoûté
2: <rire> Eh, c'est vrai avec <rire> des. Euh,
0: <rire> tu réfléchis à quoi
2: <rire> des, des, je suis sûr qu'il va y avoir bientôt des euh, des, ça des existe. flashlights. Euh... Ça existe. Tout est tout existe. Pas ce qu'on m'a dit.
1: De toute façon, je pense que tu as raison. Sur des, sur, sur des points, il y a quand même des incohérences dans le film. Juste...
2: Non, mais moi, euh, je en, pense plus clairement. En gros, ce qu'on veut dire, c'est Ouais. Euh, il n'est euh,
0: pas parfait, on est tous. Là-dessus,
1: on est euh, là d'accord. C'est juste je que nous, nous a qu on, a, le on a, on Je pense a
2: tout à fait le droit de vous détester êtes le film. Je suis
3: vachement modéré par rapport à quand vous êtes sorti de la salle. Alors, Je ne sais pas s'il y a eu un petit temps de. Du coup, Alors, euh, de euh, je ne sais, de, sais de, pas, pas rappel rappelle-toi tous nos
2: échanges. À aucun moment, moi, je t'ai dit Mais non, tu dis n'importe quoi. Moi, à chaque fois, j'ai partagé mon amour du film.
3: Ouais, mais là je trouve que du coup vous êtes plus pas pas dans le ah sur les
2: défauts du sur film sur les
3: défauts du film ouais que...
2: Ouais bah, avec du recul ouais, on les met ouais, un mais peu
3: c'est comme
0: toi t'es un peu plus modéré enfin je veux dire euh... parce que on, ah non moi, moi c'était de la merde oui on mais sortait, on sortait
1: d'une expérience il y a des mais, à garder mais dans ce limite
0: t'avais envie de nous taper donc tu vois là je pense que t'as un pas
2: redescendu
1: <rire> mais c'est es... c'est vrai que t'avais envie de nous agresser physiquement
0: d'ailleurs j'ai encore la trace de la morsure sur mon bras
2: non non mais regarde je sais pas mais dans l'art par exemple on va pas reprocher à Kandinsky de faire des tableaux qui vont juste parler à tes sens je vois pas pourquoi on reprocherait à Spielberg de faire un cinéma qui va d'abord s'adresser à, à, à nos sens à nos viscères et je pense que moi c'est ce à quoi enfin euh, un film un, un film comme Ready Player One c'est à, à ça que ça sert et c'est un truc qui, est, qui reste trop rare pour moi j'en ai un par an un par an, des films comme ça et j'en voudrais plus
3: ouais mais alors attends, autant il y a des films pour lesquels je peux je peux comprendre enfin euh, je, je peux ne pas aimer euh, mais quand même me dire euh euh, je peux comprendre que, que telle ou telle personne euh, l'aime. Est-ce que t'as est quand même Mad Max, un par exemple total, quoi. Mais Mad Max, j'ai adoré. Non, mais tu vas pas me, faire... non, il... <rire> oh, il, va me il va me dire que c'est du Fury Road.
2: Je vais pas te dire que c'est du Fury Road, mais ce que j'ai aimé dans Mad Max, c'est aussi ce que j'ai aimé dans... Sauf que Mad Max n'a pas cette partie niaise. Le côté viscéral Mad Max n'a pas ce, ce, cette narration niaise et tous ces défauts qui, 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 que t'as plantés. Euh, Mad Max va beaucoup plus à l'essentiel, mais ce qui fait que j'ai aimé Mad Max, c'est les mêmes raisons que ce qui fait que j'ai aimé Ready Player One sauf que euh, sauf que euh, ce que j'ai aimé dans Ready Player One, ça m'a fait oublier le côté un peu euh, niais oui, de l'histoire. Parce que c'est vrai, il
0: y a, y a un côté très euh, niaillant, très bon sentiment, mais qui avait beaucoup dans les films des années 80. Et c'est vrai que le voir aujourd'hui, ça fait un peu bizarre. Mais c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste quelque chose, que, quelque chose qu'on a mis de côté, qu'on a oublié. Alors ça peut faire bizarre quand on n'a pas l'habitude. Mais finalement, ça m'a touché. Le côté bienveillant, le côté. Alors même si je suis d'accord, c'est niaillant. Et Mad Max
2: un, ça avait ça Furiosa qui est quand même un personnage féminin réussi, alors que bon. C'est vrai que dans Ready Player One. Allez, bah alors, euh, alors euh, faut, voilà. faut qu'on
3: parle aussi de, du, du personnage de H qui, qui regroupe toutes les minorités en un seul personnage. Ça, oh, mais c'est pas genre. sa première
2: apparition. Elle était déjà, je pense qu'elle a été prise grâce à Master of None.
3: Ah ouais ouais ouais, exact. Ouais ouais mais bon enfin on s'en fout c un bon, peu. ça reste elle, quand même elle, elle est catégorisée. Il y, y a un autre truc euh... oui bah c'est pas parce qu'elle a été catégorisée oh. dans une œuvre qu'il faut forcément enfoncer. Bah, c'est que... bien
0: qu'on la voit justement dans une œuvre pop culture Je légère. Je pense que c'était un gain de place ça évite d'avoir une, une personne par, tec... par... par... catégorie. Non ça, et puis en plus il ouais. ouais. <rire> cool. y a une espèce de
1: reveal par rapport à une personne par minorité. C'est ça
0: exactement on fait trois en même temps donc c'est cool.
3: Il y a une espèce de reveal à un moment donné puisque au début tu ne vois que l'avatar de ce personnage et puis quand tu la vois en vrai c'est censé te faire un petit genre oh franchement tu t'en doutes dès pas ça c'est qu'en fait elle est sur l'affiche.
2: Oui, c'est ça mais bon ouais, mais... Oh, oh, quand ça a... c'est autre chose après la oh,
3: première. Ah
1: putain à chaque fois je dis un truc. Oh, Allez, mais bah, non mais là, là, de toute façon c'était grillé, c'était grillé. Je suis d'accord, c'est pas subtil. Non, c'est pas subtil. On s'en fout, c'est pas ça l'important. Ouais, on a fait
2: le
0: petit tour de table
1: ah, comment si ouais. on commence ouais. à parler des affiches, on va
0: parler des bandes
2: annonces, on va parler de On va aller. On a fait
1: on a fait quand même 40 bonnes minutes Moi je pense
0: qu'il faut inciter les gens à aller le voir pour qu'ils se fassent leur propre idée.
1: Et ensuite à se déchirer Pas forcément
2: si vous avez une sensibilité juste si je sais pas si vous je pense que c'est pas pour tout le monde. Honnêtement, il y a des gens euh, s'ils savent qu'ils sont pas fans de blockbuster et que faut pas non plus essayer de forcer le truc. Non, vous allez voir, c'est génial.
0: Pas, je dis pas forcer, mais quand on a un doute, il vaut mieux aller le voir. Et puis je trouve que ce c'est un bel hommage au blockbuster parce que euh, je vous rappelle que le premier blockbuster, euh, premier film qui a été sans, euh, censé être le premier blockbuster, c'est quand même dans la merde de ouais, Steven Spielberg. Donc en fait, c'est un peu le, cer euh, le, le cercle qui se termine en fait, Et qui recommence. Une si pouvait se terminer à jamais. C'est le ce principe du non, c'est bien chance. les blockbuster. C'était bien avant. Donc voilà, personne ne s'est tapé, tapé dessus et on est d'accord pour dire que... On est
1: je crois qu'il n'y a pas eu assez de sang pour les auditeurs, mais c'est pas grave. Nos chroniques, bon, ouais. ça va nous donner plein d'occasions. Le podcast de... de
2: la consensualité.
1: Non, on n'est pas d'accord, mais finalement, Et on s'aime quand même. même. Mais finalement, est-ce que l'agressif hein. <rire> est là-bas.
2: Ça c'est les gens qui ont été élevés à Daria, ça.
1: Mais <rire> grave,
3: mais Daria, mais ça, mais... <rire>
0: Non, mais je vous reconnais tous maintenant.
3: non. Bon, vas-y,
0: oh, vas-y, enchaîne
1: du coup, c'est à moi, là, c'est ça
2: Euh Voilà, bah j'ai envie de dire pause.
1: D'accord. <rire> Comme ça. Ah, c'est la
0: vie, ici. Il n'y a pas de oh, pipi. Okay. Voilà.
1: En fait, t'as envie de, de... Voilà. J'ai envie de pause. Ok, d'accord. Une bah. pause qui se fume. <rire> Je mets sur pause, alors. <musique>
2: Qui Qu'est-ce que tu nous as préparé comme chronique
1: <rire> il, est, il est nul ton, ton, ton comeback
0: Il est efficace
2: on va dire Il
1: est efficace Alors j'ai préparé une chronique sur nostalgie et fanservice que j'ai terminé ce matin Donc euh, voilà, excusez si c'est pas assez préparé mais de toute façon je
0: pense que... Ça sera toujours mieux préparé que moi de toute façon Ça sera toujours plus
1: préparé que, que celle de Baldwin Alors, qu'est-ce que la nostalgie Qu'est-ce que le fanservice et sur
0: 103 <rire> Ça va, Surtout... je vous...
1: <rire> Quelle est la différence entre les deux de façon, En fait, mes chroniques, c'est un jeu entre moi qui essaie de la faire et Baldwin qui essaie de la démonter. Et c'est là où je suis le meilleur. <rire> voilà. Donc, la nostalgie du grec « nostos », qui veut dire « le retour <rire> », et algos, qui veut dire la tristesse ou la douleur, arrête de rigoler, Baldwin, est un mot qui a fait son entrée en 1835 dans le dictionnaire de l'Académie française avec la définition « maladie causée par un désir violent de retourner dans sa patrie ». Et en fait, aujourd'hui, le mot désigne une mélancolie liée à des souvenirs d'enfance évoqués à travers une jouissance douloureuse. Alors, je vois que tu n'as pas l'air de comprendre, donc je simplifie pour toi. Euh, en bref, les souvenirs de l'enfance, c'est tout joli, c'est tout beau et le fait de Sauf les...
0: quand on couchait avec son oncle, euh, <rire> avec son tonton. Non, c'est pas. C non. La jouissance douloureuse, j'ai pas compris. Pas
1: <rire> en fait, tes souvenirs coup. de l'enfance sont, sont, sont entourés d'une certaine beauté et le fait de les évoquer, comme tu ne peux pas y retourner, ça te crée une certaine mélancolie. Te... C'est mes... ça la nostalgie. Tu as devenu un petit truc comme ça. Voilà. donc Or, il semblerait que pop culture et nostalgie soient à la mode en ce moment. Suffit de voir toutes les, tous les remakes, les suites qu'on nous sert des œuvres des années 80 à croire que l'idée originale n'existe plus. La nostalgie, c'est pas récent, ça marche, ça fait vendre, et pas que dans la pop culture. Oui, mais pourquoi? Alors, déjà, la nostalgie, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait même partie de notre histoire. Donc là, je vais, je vais faire un, un petit cours d'histoire rapide. Euh, la période de la Renaissance, je sais pas si vous, vous savez ce que c'est, est considérée dans l'histoire comme un renouveau de la culture, alors qu'elle se nourrit de la redécouverte de la civilisation gréco-latine. C'est
0: dans les années 60, c'est ça? <rire> la Renaissance. En fait,
1: la Renaissance, ça a démarre au fin du 13 ça démarre à la fin du XIIIe siècle en Italie et ça se propage en Europe, particulièrement au XVe et au XVIe siècle. Euh, les déclencheurs, c'est euh, 1450, invention de l'imprimerie. Donc ça veut dire qu'on peut faire circuler la culture. Et c'est surtout 1453, la chute de Constantinople, qui est, qui est retenue comme date pour, comme la fin du Moyen Âge en fait. Et si vous voulez, la, 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 la Renaissance, c'est la, la période qui a vu sortir des gens comme euh, euh, Michel-Ange, Botticelli. Léonard de Vinci, Steven Raphaël, Spielberg, <rire> c'est une... pas les tantes qui viennent citer là, c'est comme, si ce comme ça qu'ils ont été connus en fait, Raffaello, Ferrero. <rire> 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 mais en tout cas c'est une période où, où l'Italie euh, a rayonné au niveau de, de, de l'art, l'art, euh, les sciences etc, et tout ça ça vient à, à cause d'une redécouverte de la civilisation euh, gréco-latine. Donc c'est euh, ce côté nostalgique d'une époque euh, qu'on n'a pas connue et qu'on réimagine et qu'on et qu'on se remet à créer plein de choses. Et je vais vous donner. Alors on peut se dire ça peut être qu'en Europe, mais non. La nostalgie c'est aussi euh, quelque chose qu'on trouve en Chine. Là je vous parlais un peu de l'histoire chinoise. En fait avant. Euh le communisme en Chine, il y avait plein de dynasties, des empires, des royaumes, etc. Et euh, les, les empires chinois, c'était euh, un pouvoir en deux parties. D'un côté, on avait le la famille royale ou l'empire, l'empereur, sa femme et tout ça. Et de l'autre côté, on avait ce qu'on appelle les lettrés, qui étaient les fonctionnaires de l'État et qui faisaient fonctionner l'empire. Et pour être un lettré, il fallait maîtriser quelque chose qu'on appelait les classiques chinois. Et les classiques chinois... Euh, et donc je vous cherchais il euh, y en a il y en a à peu près 13 en fait c'est euh, des histoires de chaque dynastie qui à chaque fois sont réécrites par la dynastie d'après donc les vainqueurs et ils sont commentés par les dynasties suivantes et donc les mecs devaient apprendre l'histoire de base, les commentaires, la réécriture de la Nouvelle Dynastie. Et on passait, en fait, ils passaient leur temps
0: à revoir mais si C'est forcément euh, détourné. Enfin, Alors, il y a des
1: œuvres qui seraient originales et il y en a d'autres qui seraient. Euh,
0: Parce qu'on est d'accord que lorsque réinventer. les, les euh, comme tu dis, les, les gagnants ou les héros écrivent l'histoire, ils écrivent avec Alors, leur vision à a, eux.
1: Il y a certaines œuvres so qui sont originales et il y en a d'autres sur lesquelles on a, enfin, il y a des œuvres, on pense qu'elles sont originales, il y en a d'autres, c'est des œuvres réécrites.
2: Culture, on appelle Donc, ça du Redcon.
1: Et en fait, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils passaient leur temps à, à regarder dans le passé. Et c'était euh, presque obligatoire dans la, dans la culture des lettrés qui dirigeaient le royaume. Donc, juste pour, euh, pour ceux que ça intéresse, euh, les classiques, c'est les Se Jing. Wujing. Euh, c'est les quatre livres et les cinq classiques en fait, ça s'appelle.
0: Le menu, menu B. <rire> tout le monde dans
1: dans, <rire> le, le, dans monde le, le classique. Menu,
0: menu B. Bon, je sors,
1: de ma petite digression. <rire> Mais en tout cas, c'est pour expliquer que la nostalgie, c'est c'est que... <rire> quelque chose que qui fait partie de, de, de l'histoire humaine en fait. Ce qui fait
0: partie de nous, je pense. Oui. Je on, pense on passe que... notre temps
1: à, à regarder dans un passé qui a probablement pas existé. Les, les Chinois, ils, ils arrêtaient pas de parler de, de civilisation, d'empire de, qui aurait été parfaite. Euh, avec euh, le, 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 le roi enfin le dirigeant parfait euh, etc etc, etc., etc. donc il euh, y a cette idée d'un passé euh, idéalisé en fait c'était mieux avant c'est ça <rire> je te prépare ta chronique
0: <rire> non je vais récupérer ta feuille c'est euh, un
1: non <rire> je passe à autre chose donc la nostalgie du passé a toujours été un refuge euh, pour supporter les changements économiques et sociaux importants ces changements auxquels l'esprit humain a parfois du mal à s'adapter donc ça c'est pour la nostalgie le fan service. Le fan service est un terme employé à l'origine dans le cadre de l'animation japonaise. Là, j'ai pas inventé, j'ai été chercher sur Wikipédia. Ils disent, le fan service peut se manifester de bien des manières et peut être aussi bien subtil que vulgaire. S'intégrer de manière harmonieuse dans le récit ou être totalement déplacé. Il peut englober indifféremment des références ou clins d'œil destinés aux fans, des plans rapprochés sur l'anatomie des personnages féminins, des situations ambiguës entre deux personnages du même sexe ou non, ou tout autre plan ou scène susceptible de raviver l'attention des fans. Et en Occident, l'expression le euh, « fan service a une connotation négative et, et est souvent prise pour une forme de racolage ou de vulgarité gratuite. Ça va
0: Oui, euh, racolage, ouais, okay. enfin, plus, racolage plus vulgarité. peut plus pour le marketing, peut-être,
1: plus que racolage Eh bien, c'est ça, c'est là où j'allais arriver. Et ce que j'allais dire, c'est qu'aujourd'hui, dans euh, 80% des cas, donc c'est moi qui ai sorti le pourcentage, le marché a pris le pouvoir dans le monde de l'audiovisuel. Euh, ça, attention, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des œuvres originales qui soient poussées par des auteurs. C'est pas ce que je dis. Mais dans la plupart des cas, il y a quand même des logiques du marché derrière, des logiques économiques. Et en fait, les, une logique de marché, c'est une logique de rentabilité où la prise de risque est limitée. Euh, parce que euh, on investit de plus en plus d'argent, en fait, dans les œuvres audiovisuelles. Donc, on essaye euh, de nous ressortir des recettes qui fonctionnent en jouant à fond le coup de coup de complice avec le spectateur pour que celui-ci consomme le produit avec bienveillance. Si possible, on parle sur les réseaux. Ça me rappelle un film. <rire> J'étais sûre qu'elle allait intervenir. Même, j'aurais dû écrire la Moufette. Va intervenir. Du coup, entre hommage et racolage vulgaire, la limite est parfois très fine. Oh bah tiens. <rire> Comment faire la différence entre nostalgie et fanservice pour décrire une œuvre Faut-il se focaliser sur la perception des spectateurs ou sur l'intention de l'auteur c'est pas la même chose. Par exemple, et là je vais en faire hurler une, mais c'est pas grave. Pour certains, la série Stranger Things est qualifiée d'opportuniste car elle surfe sur une version idéalisée de tous nos souvenirs des années 80. Pour d'autres, les auteurs font ce que beaucoup d'auteurs font. Ils nous racontent une histoire dans un monde qu'ils connaissent, celui de leur enfance. Et si ces deux visions n'étaient en fait que la rencontre de deux réalités, c'est-à-dire celle de deux auteurs qui sont passionnés et de producteurs opportunistes qui en font des tonnes pour assurer leur investissement Non euh,
2: non, oui mais si, quand on voit la promo euh, quand on <rire> bah, voit
1: la promo c'est pas la, les auteurs la,
2: la promo non, mais... de, de la saison 2 de Stranger Things c'était Ghostbusters c'était du marketing de, en fait de, de, de mais ça 80. veut pas dire
1: que les intentions de l'auteur pouvaient être euh, autres
0: bah, est-ce qu'on différencie l'intention de l'auteur et l'intention des producteurs parce que à mon avis c'est peut-être bah, pour même. moi
1: c'est ça le, le truc c'est la rencontre de ces deux choses là qui fait que euh, la série peut être autant discutée donc je vais conclure euh, je vais faire une approche un peu perso c'est le moment euh, émotion <rire> Que <rire> parce que je... Non, je vais pas pleurer, mais c'est parce que je savais pas comment faire la conclusion. Alors, euh, je suis une enfant des années 80-90. Euh, je n'ai jamais vraiment su si je pouvais me considérer comme geek. Dès que j'en ai eu l'occasion, j'ai avalé des pages et des pages de livres de science-fiction et de fantastique. Stephen King, Asimov, Tolkien ont nourri mon imaginaire. J'ai adoré Star Wars, la première trilogie. Hein. Euh, L'histoire sans fin, Indiana Jones. J'ai pris une claque immense la première fois que j'ai vu Jurassic Park au cinéma. Bref, comme beaucoup d'enfants, je me suis construit un imaginaire fort. Mon refuge dans une réalité qui était pas franchement euh, très marrante. Euh, attention, j'ai jamais eu de problème à comprendre la réalité sociale euh, qui m'entourait ni à m'adapter euh, à ces règles. Hein, j'ai pas de, de souci à ce niveau-là. Mais c'est euh, d'ailleurs grâce à ça que j'ai vite compris que parler des œuvres qui moi me passionnaient pouvait me faire passer pour une enfant attardée avec un côté bisounours. Donc j'ai grandi, mais j'ai toujours eu l'impression qu'une partie de moi n'était pas trop à sa place. Et en même temps, j'espérais ne pas être toute seule à penser comme ça. T'es
0: toujours attardée,
1: hein <rire> sûre. Et voilà qu'une fois adulte, la culture geek explose. Toutes ces œuvres déconsidérées dans mon enfance sont aujourd'hui devenues cultes. Alors pourquoi J'ai l'impression de ne pas m'y retrouver à 100%. Déjà parce que les œuvres récentes qui me touchent se font défoncer par la critique comme Avatar, ont du mal à percer comme Tomorrowland ou restent associées au monde de l'enfance comme les Indestructibles. Bref, rien n'a changé. En fait, j'ai grandi avec des œuvres où le pouvoir de l'imaginaire était une force à prendre au sérieux et je me réveille dans un monde adulte où ces œuvres sont enfin adulées alors qu'on continue à en piétiner les sens. Et voilà
0: Je trouve que c'est très bien résumé. Yeah. <rire> non, c'est très bien résumé. Après, euh... c'est
1: la meilleure façon pour moi d'écrire entre nostalgie et fan service. Je,
0: je, je voulais dire un truc, j'ai complètement zappé. <rire> c'est con. Je voulais rebondir là-dessus, mais euh... mais ouais. Après, faut pas justifier d'avoir, euh... comme tu dis, on, on a presque honte d'avoir aimé ces trucs-là. C'est euh, toute, toute notre vie, puisqu'on est on est né dans, dans la période où en fait on a commencé, on a découvert le jeu vidéo. Aujourd'hui, quand on parle de jeu vidéo, alors, ça va mieux, bien sûr. Mais encore aujourd'hui, pour certaines personnes, le jeu vidéo, c'est tout ouais, gamin. Un un t es, t es tu étais un peu une enfant. Ouais. Faire autre chose. Et tu ouais. vois, mais le, le fait de parler de Steven Spielberg, c'est un. Il assume son côté. Euh, il, a, il a quand même 70 balais, le mec. Et t'as l'impression de voir un adolescent. Quand il parle, il a les yeux qui brillent, il parle de ce qu'il a aimé. C'est et... facile
3: d'assumer quand, quand tu t'appelles Steven Spielberg en même temps. Je sais pas si c'est ouais, pas, pas, pas facile, facile de dire Steven Spielberg. là là, où c'est moins facile,
0: c'est parce que s'il y en a un qui a eu à s'en prendre plein la gueule, c'est lui tout le temps. Il à mon avis
3: plein la gueule. Il a dû
0: se battre toute sa vie. Il a dû se battre toute sa vie pour imposer sa vision. Pour, pour imposer sa vision. C'était en fait qui
1: avait lancé l'accusation de son perso.
0: Donc ça n'a pas dû être aussi facile et de voir des mecs... Nous, on a l'occasion de rencontrer AHL, qui, euh, qui est un, un journaliste qui, qui, qui parlait du jeu vidéo. Le mec, il a 60 balais, il va acheter ses jeux Switch à Micromania du, du coin. Et le mec, il assume, il dit « je m'en bats les couilles de ce que les autres pensent ». Nous, on a, des, on a encore des fois des, des, des petits moments où on se dit « bon, euh, on va... » C'est comme dire à ses parents ouais ben bah, je veux un jeu un Vino pour Noël alors que t'as 30 ou 40 ballettes tu peut-être un petit pincement, tu te dis putain pour ils vont peut-être me prendre pour un je sais pas pour un mec pour un gamin qui a pas qui a pas grandi au final ben bah, je trouve que c'est la plus belle chose qui peut t'arriver c'est de pas de garder cette âme un peu un peu d'enfant et même si pour si tu dois passer pour quelqu'un d'un peu un peu euh, irresponsable ou un peu euh, comment je dirais enfin euh, je, je trouve pas le mot mais je trouve que c'est pas, pas choquant. Justement, il faut, il faut être comme ça. Être trop sérieux, ça sert à rien, franchement.
2: Après, si je peux donner mon point de vue personnel sur ce genre de truc, c'est que moi, j'étais vachement comme ça, à une certaine époque, à ressentir une certaine injustice. Oui, mais je comprends pas, j'aime ça, les gens devraient aimer moi, ça.
0: Moi, c'est le mot immaturité que je cherchais. On a Et tendance euh... à associer notre comportement à, à quelque chose d'immature, alors que pas du tout, en fait.
2: Et au final, ou d'un moment, tu te rends compte que, bah, je m'en fous un peu de ce que vont penser les gens, si moi, je kiffe J'assume. Euh, si j'y trouve des vraies vertus, bah tant mieux. Euh, je me suis senti comme Don Quichotte à une époque à me battre contre des moulins. Et au final, sais pas forcément que j'ai raison. En plus, c'est même pas une question d'avoir raison ou tort. C'est, euh, euh, y a pas besoin d'appartenir d'appartenir absolument à un consensus. Euh, tu trouves les gens avec qui tu t'entends. Tu t'entends même avec des gens avec qui tu t'entends pas. <rire> avec qui... <rire> hein, en fait, euh, on a quand même beaucoup de beaucoup de, de, de points communs, de, de points de, de rencontre où on est assez d'accord. Et des points où on est complètement éloignés. Donc je pense que... Si, euh, à
0: peine. Si je peut. pense qu'il
2: n'y a pas forcément besoin de, de trouver ce... Se euh, di dire qu'on va trouver cette espèce de consensus assez illusoire, ces œuvres qui vont tous nous réunir. Euh... l'idée
1: c'était pas forcément d'avoir un, un consensus mais c'est euh, ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui c'est cette notion de euh, à partir du moment où tu parles de la force du pouvoir de l'imaginaire ou de choses positives euh, c'est c'est même un débat idéologique qui va plus loin que la pop culture, j'ai l'impression qu'on a tué l'espoir dans nos civilisations en fait on est dans des civilisations où on croit plus en rien on croit plus que l'humanité peut faire quelque chose de bien parce que de toute façon on est tous mauvais et on peut pas s'améliorer et quand on essaye de, de, de sortir des idées euh, des choses un peu positives et d'évoluer et là je, je sors vraiment du domaine de la pop culture hein. Euh, on te dit non mais faut arrêter le monde des bisounours, euh, on a des, ou alors on te parle carrément de de, de, de choses euh, de, de travers de l'histoire par rapport aux utopies et de ce que ça a pu donner. Donc c'est en fait c'est un peu ce je suis d'accord que ça, ça me ça je m'en moque qu'il y a des gens qui pensent pas comme moi ça me ça, ça c'est pas le problème. Mais des fois, j'aimerais ai, bien trouver d'autres idéalistes, en fait. Voilà, mm. c'est plus ça. Tu vois, de, de, de savoir qu'il y en a d'autres, ça, ça peut être sympa. Mais je suis ouais, là, là, moi. On
0: arrive à, à,
1: à grande... <rire> ouais. est-ce que tu pourrais croire au bisounours peut voir du... Du, bisounours, en fait, du bisounours Je,
0: je pense qu'on est même majoritaire. Sauf que c'est les gens qui sont censés penser à notre place qui nous brident un petit peu, je pense.
2: Je ne sais pas, je vais vous fais un spoiler sur ma future chronique. C'est qu'on est dans une ère post-moderne où on réfléchit... Où, en fait, on est très méta. C'est-à-dire que ce qu'on qu consomme, on en connaît les ficelles. Euh, on sait comment ça marche et euh, c'est devenu beaucoup plus dur de nous vendre justement des grandes idées. Et euh, j'en reviendrai dessus plus tard, mais euh, ouais, je pense que c'est une des qualités, un hein, des mal du siècle à la fois, c'est ce côté méta et post moderne.
0: Mais c'est vrai qu'il qu y a une, mor
2: une mort des utopies, euh, une mort des utopies qui peut être, qui peut être triste, mais on peut aller au-delà, on peut aller au-delà. Au les frères Wachowski ont trouvé une, un genre de voie, les sœurs Wachowski, <rire> je suis désolé, oui. <rire> euh, les sœurs Wachowski ont trouvé un chemin, il y a beaucoup de, de nouveaux artistes qui commencent à trouver des petits chemins pour nous amener vers, vers ces utopies humanistes.
1: Mais est-ce qu'on va les laisser exister
2: ah non, ils sont obligés de lutter contre le système, parce que le, le, système, le système est contre ces utopies humanistes, humanis, parce que le système est avant tout capitaliste et est là pour nous bouffer et nous faire consommer. Donc forcément, il y a une lutte entre cette, cet idéalisme et le système qui nourrit cette industrie.
0: C'est le même gars que Stranger Film dont tu parlais. T'as l'auteur qui, qui a sa vision et qui, qui, qui lui parle à lui et veut, il veut montrer les années 80 telles qu'il a vécu. T'as le producteur qui dit Oui, on va, on va montrer telles que tu l'as vécu, mais on va essayer de se gratter un petit plus peu plus de l'argent. Mais... Exactement. <rire> oui, mais fait... C'est
1: vrai que quand t'écoutes les auteurs, moi ce qui m'a surpris, c'est quand t'écoutes des auteurs, t'as vraiment l'impression de voir deux gamins. C'est ça. C'est deux gamins, ils sont dans leur délire beau, en seul, fait. Le seul
0: problème, c'est que ces deux gamins, s'ils veulent exister, il faut qu'ils passent par des gens qui ne pensent pas comme des gamins, qui pensent comme des banquiers. C'est ça le problème.
2: La décentralisation, euh, c'est ça. Attends, j'aimerais
3: bien avoir la vie de Moufette. Non, non, je trouve que c'est un beau discours pour un mec qui a adoré Ready Player One. Ouais,
0: mais Ready Player
2: One parle et, de ça. Et, et, le méchant est un
0: gros capitaliste. C'est exactement ce que j'allais dire. Notamment, notamment la scène, la
3: fin, mais franchement la fin est ridicule par rapport à ce personnage. Non, hein.
0: d'accord, mais la scène justement, alors, sans, sans trop spoiler, mais la scène où justement ah. il, il se fait souffler les réponses par les mecs qui sont ouais. dans le casque pour qu'il soit, ouais,
1: exactement pour qu'il soit
0: raccord avec ce que l'autre veut
3: entendre. C'est
0: clairement Disney. Et c'est vraiment une dénonciation de. Le méchant c'est Disney. Le mec veut faire il Non, mais je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense à la même chose que toi. Et je dois répondre quoi, là ouais, C'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, euh, il le fait peut-être sub subtilement. Alors, je trouve, non, pas, pas, pas vraiment. Mais en fait, il dénonce exactement...
3: Subtilement. Exact... Y a-t-il sub quelque chose de subtil dans ce film bah, Je ne sais pas. Mais en non. tout cas, je trouve qu'il le
0: dénonce bien, en tout cas. Il ne le dénonce pas subtilement. Mais je trouve qu'au contraire, il le dénonce. C'est pas du tout. C'est contre ça, en fait. Donc, euh, non, je suis d'accord. Je du coup
1: pour moi la différence pour conclure juste la, la, la différence entre nostalgie et fanservice c'est finalement ta façon de voir les choses quoi euh,
0: ça dépend à combien tu veux gagner surtout
1: ouais mais si par exemple quand on sort un film genre une euh, touche écoulée là du, du battleship battleship.
0: Du hey, ils ont bien fait de mettre Battle ship parce qu'on tout coulé. euh Gros budget.
1: Le concept du film, c'est ça, c'est du fan service.
0: Non, mais je non. sais que les droits de
2: Tetris, euh, ils sont toujours en train de se casser la tête pour faire un film Tetris. c'est vraiment, pas, vraiment pas une blague. C'est
1: l'histoire d'un d'un bloc. C'est l'histoire d'un bloc qui attend qu'il y, y a une barre qui arrive bah, pour. Quand tu
2: regardes dans le genre film opportuniste qui joue beaucoup sur cette nostalgie, il y a eu le lamentable Pixel. Euh, ah, je l'ai
1: pas vu, j'ai pas vu Pixel.
2: Pixel avec, euh, avec Adam, Sandler. Adam Sandler. Ah, si, je l'ai vu, et, mais je l'ai oublié. Euh, euh, voilà, il y a eu ah, la. Bah à oui, c'est quoi
1: <rire> Je l'ai
3: pas vu, mais j'ai vu pas mal de, de, de gens le mettre au même niveau que Reddit et Erwan. Ah attends,
0: non, non, il il, 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 non, il est euh, vraiment
1: pourri ce film.
0: Merci de, de nous ramener sur terre, en fait. <rire> <rire> de, de briser nos rêves et de. <rire> <'est ça>. <rire> tu ferais un très bon banquier, Le pouvoir jeu. de
1: l'imaginaire, le pouvoir l'imaginaire Non, mais, autre exemple
2: et je comptais, je comptais vraiment le cas de celui-là euh, j'ai trouvé qu'un des films les plus opportunistes sortis ces derniers temps c'était le dernier tort, euh, ah parce oui, que il oui. y avait aucune justification à cette esthétique années tort. 80
0: si à part les gardiens de la galaxie qui a super bien marché là chose. on est
2: vraiment parti sur une recette ah les années 80 ça marche on va mettre une bande son travaillée avec du Led Zepp et trucs comme ça et là on était vraiment dans l'opportunisme le film ne raconte rien du tout et, et très moche. Et c'est surtout qu'ils
0: respectent pas du tout ces deux, deux épisodes d'avant qui sont un style qui, qui suivait un petit qui, peu... qui étaient pas terribles déjà. Euh, je les, moi je les ai pas aimés mais ils avaient, ils avaient leur style à eux et lui, lui il casse complètement le truc. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas de lien du tout, ils ont tout changé. Donc ça mm. fait très bizarre. Mais là oui on est dans
2: l'exploitation de la nostalgie pour moi. mais euh, euh, Et du fan service. Euh... Mais là c'est tellement gros... Euh... Ouais, mais regarde, le, le, finalement, le retour médiatique est plutôt positif sur ce film-là. Tout le monde était, ah, était super sympa, c'était cool. Tout comme Les Gardiens de la Galaxie, qui jouent aussi beaucoup sur, sur, ce, sur ce sentiment de nostalgie. Euh, on prend le premier Gardien de la Galaxie, on retire la première scène avec la musique et euh, Star-Lord qui, qui, qui shoot euh, le petit alien en dansant. Le film ne devient pas culte. Le il... film joue il... clairement sur... sur. Non,
1: la seule chose qui est culte dans le 2, c'est le Baby Groot. Baby Groot. <rire> ouais, <il> est... <rire> Moi, tu me fais une heure de clips de Baby Groot, ça me va. Mais et tu peux voir ça sur il YouTube. Est,
0: ils sont pas cultes les les films. Ouais.
2: Euh, les il être, ils peuvent être sympas, mais euh... honnêtement, les Gardiens de la Galaxie, je les trouve sympas, mais euh... Thor, ça m'a, j'ai j'ai détesté.
1: Bah, euh, du coup, euh... quiz ou pause
2: <rire> Le podcast sur le plus quiz. de, de pause <rire> au monde.
0: Bah, on fait quiz et pause.
1: On fait quiz et pause. Pause et quiz. Allez, bah, alors si on fait pause et quiz, ça veut dire qu'on fait pause, quiz et chronique de Baldwin.
0: Ou alors non, ou alors pause, quiz, pause.
1: <rire> non, on fait pause, quiz, et chronique. Il, faut
0: qu il y ait deux trucs qui s'enchaînent.
2: Il
1: ouais, <rire> euh, faut juste que j'enchaîne mon pipi en fait.
2: Ok. Bon, bah. Bah,
1: sur ce, on vous laisse.
2: Euh... Pas de pause,
1: pause, pause. <rire> pause
2: pause, pause. Salut. Et si tu veux je lance et eh bien c'est l'heure du quiz de
1: moufettes que tu... et
2: <rire> eh bien c'est l'heure du quiz de mouffette que je lance par là bas c'est pas du tout radiophonique c'est
1: pas radiophonique alors juste euh, on a on a une invitée surprise à la table qui s'appelle elle d'ange et qui a du mal à parler dans le micro parce que, que tu lui as mis trop <rire> Parce que je suis toute petite <rire> Voilà non, Donc une invitée surprise Parce que Baldwin cherche des techniques pour échapper à sa chronique euh... Mais de toute façon on va partir avec le quiz de Moufette euh, Un petit jingle à la bouche
2: <rire> Le quiz de Moufette Le de quiz de, de Moufette, de Moufette. Le quiz de moufette.
3: Le vous C'est toujours aussi gênant. Toujours plus de gêne dans ce podcast. Non, tu mais, veux un chocoban Non,
2: mais il faudrait de l'autotune. Moi, si tu me donnes de l'autotune, je te fais des jingles. Des, des jingles
1: <rire> jingle
0: de merde,
1: mais T'as pas parlé dans le micro oui,
0: mais parce que. Voilà. Là, je parle dans le micro.
3: Voilà. Alors, comme on parle aujourd'hui de fan service, je vous ai prévu un petit quiz euh, sur les caméos. Lune, qu'est-ce qu'un caméo
0: c'est lorsque une personne, une célébrité, un acteur ou un réalisateur apparaît dans un film en tant que, que... En tant que... invité surprise.
1: Il joue un petit rôle en fait dedans et il n'y a aucun intérêt de le mettre dedans. Des fois, il
0: joue même pas de rôle, il apparaît juste à l'image. C'est juste
1: ouais, enfin il y a aucun intérêt pour l'histoire, c'est juste un petit clin d'œil.
0: Le plus célèbre, je crois que c'est euh, le dessinateur de Tintin qui apparaît dans deux bandes dessinées en fait. Ça, c'est Stanley
3: C'est
1: qui apparaît dans tous les Marvel.
3: Par exemple.
0: Donc déjà on a deux réponses à ton quiz. Ah.
3: Stanley, eh ben non, qui parce que je vous connais, j'ai pas mis euh, Percy Jackson, <rire> <rire> j'ai pas mis
1: Stanley. Non. <rire> il veut pas faire ça. Et attends, juste avant de commencer le quiz, est-ce qu'on peut mettre un gage à Choco
0: Ouais, on le met sur la terrasse.
1: Non, mais par exemple, il a pas le droit, il est obligé d'attendre. Je sais pas, qu'il y ait eu deux réponses avant de répondre, tu vois
3: Non, on va dire que t'as 5 as secondes de pénalité euh, pour répondre si parce que t'es trop fort, t'es chiant. <rire>
1: est que t'es relou
2: Je fais, je fais les 5 secondes avec les doigts.
1: Vas-y.
3: Euh, donc je vais vous donner des noms de films. Il euh, va me donner le, le caméo. Alors il y en a où il y a plusieurs caméos dedans. Donc je, pré je préciserai euh, les scènes dont il s'agit. Que...
0: On dit le nom de l'acteur, enfin de la personne, de la personnalité qui apparaît dans le caméo.
3: Exactement. Dans le camion Dans enfin, le camion. Dans le caméo. Premier film, est-ce que tout le monde est prêt Oui Ok, alors il y a un oui. caméo au tout début du film Grimmlins
1: il est en train de compter, ça me stresse
3: Steven Spielberg. Exactement, ouais. Wow. Au tout début du film, il y a, euh, il y a deux mecs au téléphone. Ah, et, euh... cinq secondes. <rire> On ne
1: fait pas de gestes déplacés avec ses, <rire> ses amis chroniqueurs. Exactement,
3: tu as Steven Spielberg qui, part sur une, qui passe sur une espèce de vélo chelou euh, euh, devant euh, deux mecs au téléphone et euh, il a une petite mallette sur laquelle il y a écrit SS Enterprise. D'ailleurs, euh,
0: pour une petite histoire, le plan d'entrée de, de, de Gremlins, lorsqu'on voit la place centrale, c'est la même place de... Retour le futur, c'est la même horloge, c'est exactement le même plan. Ouais. C'est le même décor.
3: Merci. Un point pour Baldwin. Toujours zéro pour tout le monde. Tu l'avais, uh, Choco Ouais. Ok. Il a compté ses 5 secondes. Moi, je ne l'avais pas. Ok. Deuxième film euh... dans Star Wars 7. Alors, comme il y a beaucoup de caméos dans les Star Wars, je vais préciser la scène. Il y a une scène dans laquelle. C'est lequel de Star Wars Le 7, La de la force. Daniel Craig. <rire> Je oh putain! Fait... Ça, ça... Ça, J'étais pas au
2: courant
0: ça!
3: <rire> ça compte pas! Effectivement, tu sais dans quelle scène?
0: C'est dans la scène où Ray en... Enfin, elle est enchaînée, je sais pas si elle est enchaînée, en fait, elle est... elle est prisonnière et en fait elle découvre un peu. Elle teste ses pouvoirs de la force en, de... en donnant des ordres à hein. peur de la libérer.
3: Exactement, et dans le Stormtrooper, c'est Daniel Craig. En fait,
1: il aurait fallu que ce soit sa chronique.
3: Ouais, mais c'est dommage, je l'ai trouvé avant toi. Film suivant, donc putain, deux points pour Baldon et B. Il s'en passe des choses dans ce podcast. Euh, je vous donne le film Shaun of the Dead. Mm -hmm. Il y a un zombie qui, euh, qui, est, est, dur, qui, qui est figurant. Qui est-ce Je vais vous donner des indils. C'est un chanteur. Le chanteur d'un groupe très connu. Euh, un, un, un groupe qui a sorti des gros hits. Le chanteur groupe de, de Colquay
2: euh, qui s'appelle Robbie Williams.
0: Non, non. le chanteur à Coldplay, c'est euh...
1: Robbie Williams dit dans Shadow of the Dead Non, je sais pas, j'essaie de penser à, à des anglais.
0: L'ex-mari, je crois, il
1: s'appelle. Ouais. Euh, Et... euh, Marthe... C'est un groupe anglais ou américain
3: Non non, il a donné le groupe Coldplay. Ah, Chris Martin. Coldplay. Ouais, Chris, Chris Martin, Martin exactement, Chris Martin qui fait un zombie dans Shadow of the Dead.
2: En fait, je suis nul dans ce pas de ce truc, donc je peux avoir Ouais, euh,
3: en,
1: ouais en fait, t'es nul. En fait, c'est nul de danser Baldoin qui est trop fort.
0: <rire> non, là, c'est réponse à El Dange. El en Dange. collectif, parce que j'ai des
3: <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh, prochain film. Alors là, il y en a beaucoup. Donc euh, je vais préciser la scène. Dans Hook, il y a. Bruce Willis Pas du tout. Te... Il y a une scène a euh, qui se déroule ah. sur un pont. Il y a deux personnes qui s'embrassent et qui se, qui se lèvent dans les airs. Qui sont ces deux personnes
0: euh, la David Lafargue et.
3: Euh... <rire> et laquelle Parce qu'il y a Chelsea ou euh, Mija. Je... qui dit coucou <rire> Il y a ah, je...
1: deux personnes qui se lèvent dans les airs
3: Ouais, alors c'est deux personnes qui euh, qui ont fait euh, une, une série de 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 une, une série de films très connus euh, ensemble, l'acteur et euh, le réalisateur. Et <rire> ah ouais, acteur non. et réalisateur D'ailleurs, j'ai parlé d'un des films, mais qui n'est plus produit par, euh, par cette personne, et qui a été repris par Disney. C'est un film qui a été repris par Disney. Enfin, une Wars, une okay, licence, okay, ouais. voilà. Ouais. Et donc, ces deux personnes ont le lien avec Star Wars. Donc, Harrison bah, Ford.
1: C'est George Lucas et Harrison Ford Qui s'embrassent. Il <rire> y, y, y en a un de bon là-dedans. Donc, Harrison Ford, c'est bon Non. C'est George Lucas, c'est bon ouais princesse Et Léa. Carrie
3: Fisher, exactement. Ouais. Bon. un point pour El un... d'Ange et un point pour... Avec d'Ange, oui. Exactement, la ah scène bon où il y a deux personnes qui s'embrassent sur le point Ça mérite bien, je trouve. C'est Carrie Fisher et George Lucas. Film suivant Minority Report. On, on, C'est une actrice qu'on voit très brièvement. Mmh oh C'est une scène ça. dans le métro où il euh, y a Cameron Crowe qui euh, lit un journal et juste derrière, on, a, on voit apparaître le, le visage d'une actrice très connue qui joue souvent dans des comédies. Une blonde, les cheveux courts. Y a une, parfois, ça lui arrive d'avoir une, une petite saucée dans les cheveux.
0: Ah, euh, la Cameron mondiale. Diaz! C'est quoi le <rire> film? <rire> <rire> uh, ah, Cameron Diaz.
3: Exactement, encore un point pour Aldo, mais qu'est-ce qui qu nous, nous, nous
0: arrive?
3: C'est vraiment fait, ton, euh, ton grand quiz, prince. Non, non,
0: mais là, est, on est tous à égalité, c'est juste Choco qui est dans la merde. Non, mais
1: Choco là, il a, il a abandonné en fait.
0: Ouais, non, c'est la fièvre, on va dire.
1: <rire> Alors, le saviez-vous, il y a un caméo
3: dans Titanic? Dans la scène <rire> où. <rire> dans la scène <rire> où. Jack? Dessine rose. Hein oui, c'est James, James Cameron. C'est ah. la, ah, oui, la main de James Cameron. Exactement, c'est la, la main de James Cameron qui, euh, qui dessine. Ce qui s'est dessiné, en fait, lui.
0: Et il y a une vidéo <rire> avec Usul, on voit sa cette... Est-ce <rire> que c'est un caméo pas
1: Il <rire> y a un caméo de Usul. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Ok, prochain
3: film. Euh, Star Wars 8. Alors, Star Wars 8, il y en a beaucoup. Star Wars 8, vous savez qui se cache sous l'armure du capitaine Phasma
0: oui, c'est oui. euh, Brienne de Thor, mais je sais plus comment elle s'appelle. Wendolin Christie,
3: exactement. Et c'était oh, la nana la la de la games,
1: games of Thrones. Mais on ça. Ça. De Games of Elle se
0: fait buter en 20 secondes dans un combat de... Il n'y en a aura jamais.
1: Je... Game... The Game of Thrones. <rire> yes. Alors, encore un caméo dans Hook.
3: Euh, alors... Bruce Willis. Toujours pas Bruce Willis. Il est dans le... Peut-être, mais ce n'est pas celui-là. Il y a un pirate qui est joué par une actrice connue. Est-ce que vous savez qui c'est C'est un pirate qui se, fait qui se fait enfermer dans un coffre rempli de scorpions. Et c'est une actrice qui est grimée en pirate.
0: Ah oui, c'est euh, Mary Strip.
3: L'autre. Oh, euh... <rire> euh... Si c'est pas c'est l'autre. Les liaisons dangereuses. Glenn Close. Bravo oui, yes. uh, euh, euh, Choco. C'est vrai
0: qu'on euh, la reconnaît pas en plus. super bien grimée,
3: et dernier film, euh, ça va être assez rapide je pense, Maman j'ai encore raté l'avion. Mais c'est trop vieux ça. Ouais vous connaissez
2: pas oui, mais Alors il y, 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 y,
3: y a une scène... Il euh,
2: y a Bruce Willis qui fait la voix.
3: <rire> il y a une scène dans laquelle Bruce Willis, Kevin demande à un passant où se trouve l'accueil de l'hôtel. Qui lui répond Bruce Willis. <rire> euh,
2: Lou Ferrigno. Non c'est Hulk, j'ai dit ça au pif.
0: Attends,
1: c'est dans quel film une, dans... Maman, Maman j'ai ra ra encore, ra ra encore raté la vidéo. Le deux non. Ah, c'est Donald Trump. Yes,
3: exactement. <rire> non, c'est pas vrai. Alors, j'ai appris que Donald Trump avait, avait fait des caméos dans une dizaine de films. J'ai pas retenu les noms. Il y en a un dans. Euh... Ah, attends.
2: Ah, ça ça pourrait faire un deuxième quiz. Un deuxième quiz, ça.
3: Ouais, tous les, ouais, <rire> les caméos de Donald Trump. Je, euh, il y en a un avec euh, Hugh Grant. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Enfin, il y, en a, il y en a, plein, il y en a énormément. Et ce serait une bonne idée. D'ailleurs, il apparaît de... dans le France de Bel Air*.
0: D'ailleurs, si je vous dis. Ouais, en tant
3: que Donald Trump. Et dans une ou d'enfer Il est dans Retour au bah, futur. Ah non, il c est président dans Retour au futur. Retour au
0: futur, il y a un caméo. Dès le début. Dans le premier Ouais. Percy Jackson. Qui conduit une voiture. <rire> Martin tu McFly s'accroche à une voiture. Et en fait, le mec se retourne et c'est...
1: Je me souviens de la scène, mais je me souviens pas de... C'est un mec connu ah, Oui, plutôt. Steven a
0: réalisé, Spielberg
1: euh, Steven Spielberg. Ah bon je me souviens pas de dire ça. Regarde c'était air il y a un caméo
2: sans être un caméo dans le 2. C'est un caméo avant qu'il soit connu.
1: Donald Trump non. <rire> non. le petit euh, Elijah Wood.
0: Ouais. Ah oui, c'est vrai, qui joue euh, Wild Gunman sur la bande
2: d'arcade.
1: Il est connu celui-là, l'image.
0: Bah c'est pas un caméo, techniquement c'est un vrai oui, rôle. Un oui, c'est
1: pas, pas un caméo, c'est un, un vrai un rôle.
2: Mais c'est un caméo du futur.
1: <rire> dans le passé. <rire>
2: dans un film sur le futur, tu vois. Qui
1: était dans pas... le passé du futur en fait. Okay. Bah, bravo Baldwin, hein, j'aurais misé sur Choco.
2: Non, mais en ouais. plus euh, sincèrement, même sans la contrainte, j'aurais complètement perdu. C'est le premier, je pense. Tu l'avais avant moi. Oui, le premier, je l'avais. Et merci,
1: elle danse des pseudos. Merci, à de, te... merci, merci de, de ta participation, elle danse. De rien. Tout ça pour manger un schtroumpf.
2: Mmh. Eh bien, je crois que c'est le moment qu'on attendait Et tous. Et le moment qu'on
1: attendait <rire> Attendez, j'ai une musique spécialement dédicacée. Eh, vous voulez pas qu'on fasse une pause Non, je m'en moque. <rire> c'est la musique qui est dédicacée à la chronique de... Allez. Je crois que c'est l'heure de la
0: chronique de Baldwin.
1: <rire> la chronique de Baldwin.
0: Oui, enfin, quand on dit chronique, c'est un grand mot. Enfin, je veux dire, c'est... Euh... C'est quoi le truc déjà <rire> Allez J'ai pas vraiment fait de chronique, disons que c'était plus une espèce de coup de gueule.
3: Ça dû a trop bien la musique. <rire> je, je,
0: moi je, je je pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises situations. <rire> Qu'est-ce que je vous dise Non. Moi, c'est un coup de gueule que je veux passer, mais c'est un coup de gueule gentil, mais j'avais besoin de le faire.
1: Oui, T'as connu que c'était pas « C'était mieux avant
0: » Si, mais justement, c'est un petit coup de gueule, parce que si c'était mieux avant, c'est que c'est moins bien aujourd'hui. Donc au final, c'est mon coup de gueule, c'est pour ça, en <rire> fait, à la base.
1: <rire> T'es un bon, tu fous vraiment rien. Allez, vas-y, C'est ce, ce que vous disaient tous
0: mes profs, mais j'avais quand même... A des possibilités, mais ne les exploite pas sur mon bulletin. Et, euh, en fait, ça n'a pas changé. Euh, ma chronique, c'est sur quoi en fait sur, bah, En fait, j'ai un peu à rebondir sur, sur ta chronique à top, Miki, parce que c'est comme tu expliquais euh, euh, brièvement que tu es une enfant des années 80-90 et que tu as été élevé avec des filles. étais un enfant
2: des années 60
0: <rire> On ne se moque pas. J'ai pas de cheveux blancs, je te rappelle, encore.
3: Mais t'as pas de cheveux tout court, donc. <rire> je.
0: Viens, <rire> je... <rire> <t> <rire> <rire> qui l'a invité Pourquoi il est là Non, juste pour dire que voilà, moi j'ai été élevé avec des films dans les années 80 qui étaient euh, je crois que le mot c'est plutôt violent moi je, je pense notamment à Terminator, à Robocop qui était extrêmement sanglant à Total Recall Starship Trooper qui était vraiment euh... et aujourd'hui on est sur une, une espèce de, euh, de, bah, de période de remake en fait, comme tu dis j'ai l'impression qu'il n'y a plus de créativité, les gens reprennent euh, les, euh, les titres de, de notre de notre enfance pour nous faire venir nous euh, qui avons été là ça dans les salles et faire venir les nouveaux pour en leur faisant découvrir ce que ce que ce qu les anciens mais le font d'une manière que j'aime pas du tout c'est à dire qu'en fait ils dénaturent totalement l'œuvre alors il y a des remakes qui sont des réussites. Hein. Je pense notamment à Scarface. Moi, j'étais avec Scarface, qui était déjà un remake, mais aujourd'hui qui est vraiment un film culte.
3: Juste, je te coupe. Quand tu dis qu'il n'y a que de, des remakes, tu parles de, de grosses productions.
0: Ouais, de grosses productions. Mais en fait, euh, je voulais aussi en parler de ça parce que aujourd'hui, les grosses productions, c'est avant tout c'est des films familiaux, c'est-à-dire que c'est fait pour pour toute la famille. Donc, c'est du... Il euh, n'y a pas de sang, il y a rien du tout. C'est vraiment. C'est. Il euh, n'y a, a pas de violence. Ouais, c'est exactement ça. À, à l'époque, notamment, euh, moi, je me souviens lorsque j'avais. Euh, euh, J'avais vu la promo de Robocop qui, euh, aujourd'hui, ne passerait absolument pas, parce que à l'époque, je l'avais vu, il était interdit au moins de 12 ans. Il, faisait, il en faisait la promo dans une émission familiale, c'était Jacques Martin qui présentait, ça passait le dimanche. Et quand j'ai vu ce film. Je sais, Jacques Martin, c'était un présentateur à l'époque euh, qui était plutôt connu, qui avait du succès. Euh, tout Jacques monde Martin,
1: oui, il, mais, a vu, mais il a fait. pensé la bande annonce, c'est pas vrai.
0: Eh ben, si. eh ben, et bah si. Et quand tu vois le film, surtout à l'époque, et même quand tu le vois aujourd'hui, tu vois la, 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 la violence, la. la... Le, le, la violence du film, tu dis que ça, ça pourrait pas passer aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça ne passe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les films qui traitent la violence de cette manière, même si le propos de base n'était pas forcément la violence, bien entendu, mais était violent euh, sont plus dans un circuit, on va dire, un peu plus underground. Maintenant, aujourd'hui, ça passerait sur des, des types genre Netflix, mais ça passerait pas au cinéma où ça serait vendu dans un truc un peu, un peu différent.
2: Allez. Ou alors avec... Je rajouterais juste avec... Euh, S'il y a de la dérision, ils arrivent à le faire passer.
0: bah En fait, même pas. C'est-à-dire que à l'époque notamment euh, le, pour moi le meilleur exemple c'était Starship Trooper qui était euh, qui était gore mais en, en, à un tel point que ça en devenait parodique aujourd'hui Starship Trooper ne, passerait au cinéma mais au moins de 16 ans et donc euh, au final euh, il ne serait pas poussé par le producteur parce qu'il ne ferait peut-être pas assez de place aujourd'hui quand un film est interdit au moins de 16 ans ça, ça devient une exclu ça devient quelque chose de formidable je pense à Deadpool à
1: du, du planchot dans la tête je,
0: je, pense, je pense à Deadpool aujourd'hui on a fait tout un pataquette parce qu'il est interdit au moins de 16 ans wow, c'est un truc de fou au final il, est, fin, il passe. Euh, fin, à l'époque c'était sans problème ça a été interdit au moins de 8 ans à l'époque donc en fait c'est ça mon problème j'ai l'impression qu'on régresse et je parle beaucoup de la violence des films de l'époque et je me suis posé la question si c'est vraiment le, le, la violence qui était, qui était mise en, en image si c'était quelque chose de gratuit ou pas du tout et en fait je me rends compte que c'était pas du tout le cas euh, les films étaient pas violents pas pour faire venir les gens au cinéma mais c'était plutôt pour dénoncer il y a en fait quand, quand on prend exemple il a, on ne fait rien de mieux de montrer de la violence pour dénoncer la violence. Je pense notamment, euh, euh, je sais pas moi, ce qu'il y a les photos sur les paquets de cigarettes, on montre des, des cancéreux, des mecs en train de crever. C'est super utile. <rire> bah, non, alors bien sûr, mais par exemple, les, euh, un autre exemple, les, les, les pubs pour la sécurité routière. Aujourd'hui, si tu veux choquer, si tu veux, euh, si tu veux montrer pour, pour que ça reste vraiment dans les consciences, tu montres quelque chose de très choquant, de très premier degré, de très viscéral.
2: Meilleur exemple.
0: C'est ce qu'on voit. Et aujourd'hui, s'ils en sont arrivés à montrer des, des, des séquences choc qui paraissent très réelles, c'est parce que c'est le seul moyen que ça, marque, que ça marque les esprits. Et à l'époque, les, les films dénonçaient cette violence avec des trucs très, très gore, parfois très, très, très parodiques, mais au final, moi, quand, on, quand je regardais ça à l'époque, ça me marquait beaucoup. Ça fait pas, ça veut pas dire que je suis devenu complètement taré, mais j'ai été élevé avec des films violents et aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est l'esprit Disney Est-ce que c'est l'esprit de régression Je ne sais pas, mais ils ont, ils ont enlevé toute la, tout, tout ça et j'ai l'impression qu'on a, on a perdu quelque chose, qu'on qu régresse. Et je ne dis pas que ma... Comme j'expliquais, ma chronique n'est pas du tout objective. Je ne suis pas en train de vous dire que mes arguments sont les bons, mais c'est vraiment ce que, ce que je ressens. Et ça me fait chier quand on touche à des, à des es icônes. Coulère. De quoi
3: T'es en colère, mec. Non, mais quand... <rire> c'est le baldoïne fâché. Ce qu'on ne voit pas, mais il, il bouge les doigts. Non,
0: non, non, mais... Euh, mais... Voilà, je prends toujours les mêmes films parce que c'est des films qui m'ont plus mar marqué. Et, euh, et il y a certains films, pour l'instant, on les a pas encore remakeés, mais quand ça va arriver, ça va me faire mal au cul. Mais quand on prend Robocop, le Robocop de Paul Verhoeven, qui a fait Total Recall, qui a fait, qui a fait des films extraordinaires, des, des films cultes, qui ont même pas été compris à une certaine époque, c'est Archie Proper, on n'a pas été compris que c'était une, une version parodique de l'armée. Enfin, c'était vraiment pour dénoncer. Au final, on l'a pris au premier euh, degré. Enfin, ouais. c'était complètement débile et je comprends pas. Mais quand on voit le remake qu'a fait de Robocop de 2000, 13, 14, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. C'est aseptisé. Mais c'est même plus aseptisé, c'est que ça ne raconte plus rien du tout. C'est juste l'histoire d'un flic qui s'est fait flinguer, et qui, je crois qu'il y a une espèce de vengeance. Et en fait, quand, quand, on, quand on revient dans le passé, quand on regarde le, le Robocop, c'était beaucoup plus viscéral. Ça, ça, vraiment, ça dénonçait. Alors, il y avait un côté très grandiloquent, très euh, guignolesque, mais ils étaient peut-être obligés de passer par, par ça pour faire avaler toute cette violence. Et ça, ça, ça me fait chier, parce qu'en fait, on enlève le côté... Le, le, le côté remake a toujours existé. C'est ce que t'expliquais dans ta chronique. Ça a toujours, le côté nostalgie a toujours été utilisé. Toujours voilà. Mais mais le seul côté. problème c'est que quand tu quand tu fais un remake c'est que soit tu gardes le message d'origine et tu t'essayes de le transcender, soit tu t'en fais quelque chose quelque chose d'autre avec le message de base et tu t'essayes de le faire évoluer. Mais là le truc c'est que non ils enlèvent tout le reste. Donc au final tu as juste un film d'action qui n'apporte strictement rien, qui te fait passer deux heures de ton temps mais qui 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 qui, qui t'apporte strictement rien. aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a vraiment perdu ça. Alors est-ce que c'est le côté il euh, bah faut que ce soit familial, mais si c'est ça, ça me fait vraiment chier. Ouais,
1: tu
3: pense... es, 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 es en guerre contre les remakes là Non, là, je suis. Le sujet je... c'était sur les remakes. J'ai pas
0: vraiment de sujet. C'était ah, un, <rire> un coup de gueule. Oui, c'était ouais, plus le côté. Il
3: a voulu écrire sa chronique et il s'est énervé. Mais ouais. t es, t es, le coup de gueule que tu passes, c'est par rapport à la violence que tu ne retrouves pas dans les remakes. C'est le, le côté créa
0: créatif je... d'utiliser donc les, les, les films cultes de mon époque et n'en faire strictement rien en fait. Les
1: remakes. En les remakes. En fait, je pense qu'il y a deux raisons. À cette, à cette aseptisation il y a deux choses la première c'est que on est dans un monde qui est maintenant aseptisé regarde comment on vivait quand on était gamin ce que je disais. on ne peu... mettait pas de ceinture J'ai l'impression qu'on régré... fumait Alors, non, non, mais... bon
0: là je peux comprendre non
1: coup. mais c'est pas ça c'est que regarde par exemple il y a un problème dans les universités américaines aujourd'hui les mecs ne peuvent plus enseigner parce que les élèves portent plainte parce qu'il y a des discours qui les choquent ça les, ça les traumatise non mais, de... non, mais en fait c'est ça on est déjà dans une société où on est surprotégé il faut qu'on soit surprotégé les et gamins. Je y dirais sont... même
0: plus que ça, je dirais même liberticide. C'est-à-dire que si on prend l'exemple des euh, mon exemple, si on prend l'exemple de, bah de de l'éducation, moi à l'époque, euh, quand je me faisais engueuler par le prof et qu'il mettait un message, c'est pas mon, mon prof qui gueuler, mon père qui allait gueuler sur le prof, c'est mon pro, mon père qui me mettait une tare dans la gueule parce que euh, parce que fait des conneries. Mmh. Aujourd'hui, un gamin fait une connerie. Son père va voir le professeur pour dire, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu mets ça à mon Sortez gamin? J'exagère. 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 Mais en gros, c'est ça qui, est, qui me fait chier. C'est quand on, on, on régresse. Hein. Le côté de la... De la sécurité routière, non, bien sûr que ça a évolué, heureusement, je ne parle pas de ça. Mais j'ai l'impression que c'est même liberté C'est pour
1: tout, c'est le côté euh, maintenant, il faut vous arrêter de fumer, il faut que vous mangiez sainement, il faut vous allez faire du sport, parce que vous plus à la sécurité sociale. C'est paternaliste. Euh, c'est ça, On en, sait, en, en fait. fait. Euh, et, et avec les films, c'est la même chose, il ne faut pas qu'on choque, attention dans le discours, etc. etc. Donc, es déjà, déjà, le premier problème, il est là. C'est que tu n'es pas du tout dans la même société. Et qu'un remake, en général, tu essayes d'apporter la vision de ton Exactement. époque. Exactement. Mais le deuxième souci, c'est que les remakes, si tu regardes bien parce que euh, quand tu écoutes des podcasts américains euh, où ils te parlent des films qui vont sortir souvent tu comprends que tous les remakes qui sont programmés c'est des, des commandes de studio et que derrière c'est pas la vision d'un réalisateur ça, ça, comme un mec, le mec qui a repris Scarface il s'est dit je vais prendre l'histoire et je vais mettre ma vision Brian dessus Brian De Palma oui bon et eh bien c'est très bien <rire> non mais en fait Brian De Palma il a dit je vais, vais, vais reprendre l'histoire et je vais en faire quelque chose et je vais apporter ma vision qu'on soit pour ou contre au moins il apporte sa vision, et c'est une œuvre d'un auteur, tu vois, le, le fait de, de faire un remake. Mais là, c'est des studios qui disent, bon, qu'est-ce qui a marché ce film-là, bah, Total Recall, ça a marché. Bon, bah, on va refaire Total Recall parce que euh, les gens, ils portent ce film euh, comme un film culte, donc on va le refaire. Bon, par contre, on va prendre un mec qui va nous écouter, parce que nous, on sait ce qui marche comme recette. Et donc, le réalisateur, il va faire ça. Mais attention, il faut pas qu'on mette euh, trop de sang parce que sinon, ça veut dire qu'on va passer dans les euh, plus de 18. Les plus de 18, ça veut dire que les gamins viendront pas. Ça fait moins de place, ça fait moins d'entrées. Donc, du coup, on va aseptiser le truc. Et en faisant ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça piétine l'essence de base de l'œuvre.
2: C'est
0: exactement ça.
1: Voilà.
2: Bah en fait, il faut, euh, faut juste voir le, le problème, il s'applique grandement qu'au cinéma. En ça. fait, le cinéma exactement. est en train d'une certaine façon de mourir parce que les prix ont gonflé et il y a le facteur risque qui est beaucoup trop gros. Et oui, on veut que les familles viennent. Mais quand on regarde à côté, le jeu vidéo qui est sur une... Euh, le jeu vidéo et la série... De leur côté, elles ont récupéré cette violence, elles ont récupéré ce côté un peu subversif dans des œuvres grand public.
0: Dans des triple A, ils sont à dire moins 18 ans. Il y a Call y a quel jeu qui est ça Red Dead Redemption, GTA, Call of Duty, c'était moins 18. C'est ce qu'on recherche maintenant, en fait. Si
2: on sort du cinéma grand public, on trouve toujours des œuvres violentes et subversives. Mais c'est vrai que dans les œuvres populaires, il faut aller le chercher ailleurs maintenant.
1: Mais là, pour le coup, c'est même pas le fait de trouver une œuvre violente, c'est le fait de reprendre constamment. Regarde les projets qui sont annoncés. Regarde le nombre de remakes qui sont annoncés, que ce soit des séries, que ce soit des, des séries qu'on va faire en film. C'est des...
2: un peu... une question de risque parce que maintenant, quand tu sur un blockbuster, c'est les À chaque été, pour les studios, c'est les Il y a euh, 10 films sur sur 12 qui sortent qui ne se remboursent pas.
0: C'est ça. Mais et en fait, c'est non. Oui, mais en fait, et en France, on, on s'aperçoit que les films qui font beaucoup d'argent, c'est pas les meilleurs parce que quand tu vois Star Wars, je critique. Je vais pas rentrer dans le détail, mais quand tu vois Star Wars, qui fait plus d'un milliard qui, qui, qui fait partie des films les plus rentables de l'histoire alors que bon c'est pas forcément le, un film extraordinaire c'est qu'en en fait il misent tellement ils mettent tellement moyen dans, dans un film il faut qu'en force il faut, faut que ça, ça marche quoi qu'il arrive que ça, ça marche qu'il qu arrive ça rapporte de l'argent mais au final c'est au détriment de tous les autres aujourd'hui le jeu vidéo il n'y est pas encore Et je pense que malheureusement on y est
2: presque hein, sur les triple A donc, il y a ce on en parlait encore il y a deux ans, le problème des triple des A où il n'y avait plus de place pour tout le monde.
0: Mais en fait, tu vois, ce qui, ce qui sauve un peu ça, j'ai regardé un peu les chiffres, c'était. Euh, donc aujourd'hui, c'est GTA. C'est l'œuvre culturelle qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps. Alors, on est à peu près à 6 milliards de dollars. Aucun film n'a oui. fait ça. Et pour euh, un seul jeu qui est sorti il y a quoi, 5 ou 6 ans, je crois Je, je crois que c'est encore inter inter interdit au moins de 8 ans. C'est. C'est un peu, c'est l'exemple qui sauve un peu, c'est, qui, qui, sauve tout ça. C'est-à-dire que bon, GTA, il l'a fait, il a interdit music temps, ça pourra le faire peut-être pour encore pour GTA 6, etc. Mais on, ça, ça va continuer. Aujourd'hui, les remakes, ça marche aussi encore sur le jeu vidéo. Ils font des remakes HD, ce genre de truc, ils reprennent la... ça change pas l'essence. Ils changent juste les graphismes, ils te revendent ça de 20 balles. Il y en a qui achètent des gens comme moi parce qu'ils ont, ils ont connu l'offre originale, ils veulent, ils veulent l'apprécier.
2: Et c'est aussi une question de cible, parce que la cible des, des, des jeux vidéo, contrairement à ce que, on va dire, le grand public peut penser, c'est le trentenaire. De la, de la même manière que sur Netflix, on sait que c'est euh, c'est les trentenaires qui en du boulot vont se regarder des séries. Donc, sachant que la cible première, celle qui va mettre la thune à la 30 ans, euh, ils, ils savent qu'ils ont pas de, enfin ils ont n'ont ils pas cette limite de la violence. Il peut y avoir la limite du cul avec l'hypocrisie américaine mais il y a pas cette limite de la violence Alors, façon, et au cinéma suis... par contre euh...
0: voilà je suis pas en train... ma critique c'était pas je suis pas en train de faire l'apologie de la violence en disant que c'était bien mais il y avait vraiment un message de dénonciation dénon... si j'étais bien la violence moi je
2: voir du steak moi
0: bah, parce qu'il y avait un vrai message de dénonciation qu'aujourd'hui, on, on a complètement perdu et le, ouais. le côté message paternaliste du genre faites pas si faites pas ça c'est pire et ça nous ça nous fait régresser en tant que esprit critique ouais. ou ce genre de choses au final j'ai l'impression qu'on a perdu c'est exactement ça et en fait moi pour moi l'avenir c'est bon, c'est cari 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 caricatural pardon mais je le vois vraiment comme on va, on va se transformer en personnages qu'on voit dans Wally. -E. des mecs qui sont devant un écran qui se déplace même plus, qui qu'on qu nourrit comme ça juste en, en faisant un truc liquide. Toi, mais je te vois bien, là, mais le, le truc, mais avec je, ton vois, je le vois, je le vois venir. Mais ça sera du saucisson liquide, ça sera plus, ça sera plus pareil. Non, mais c'est c'est extrêmement euh, déprimant la vision que j'ai de, de l'avenir si on continue comme ça, et je je vois pas comment ça pourrait changer malheureusement parce que comme disait Choco c'est un monde capitaliste et régi par l'argent et à moins que le monde s'écroule je vois pas comment ça pourrait changer.
1: C'est même pas ça c'est le côté on sacrifie, on préfère sacrifier nos libertés à notre sécurité aussi.
0: Et en fait ce qui fait ce qui pourquoi aussi ça fait ça fait euh, internet expo c'est parce que c'est aujourd'hui c'est le seul endroit de création où on n'est vraiment pas limité mais ça va le devenir quoi qu'il arrive entre YouTube qui va faire paye, me payer qui va se faire payer tout simplement où il y a plein de choses qui vont changer et qui vont qui vont Alors, dénaturer YouTube, ça. C'est pas encore YouTube
1: il a il a il a déjà un impact sur la création en choisissant de démonétiser certaines enfin je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur des artistes qui parlent de ça des youtubeurs. YouTube, des fois, choisit de démonétiser certaines œuvres, on ne sait pas pourquoi, mais en général, c'est des œuvres qui desservent leurs intérêts. Donc, en fait, ils ont déjà un, un impact sur le créatif et ils empêchent, les, les, ils forcent les créateurs à faire de l'autocensure s'ils veulent que leurs vidéos soient monétisées.
2: Moi, je pense qu'il y a quand même une échappatoire à tout ça, c'est que les moyens de production deviennent de plus en plus accessibles. Et on est dans une société où finalement, euh, ce qui était. Euh, il y a une époque, c'était impossible de produire du, du on va dire du spectacle, pour en revenir à ça, euh, de chez soi. Maintenant, ça le fait, c'est possible. C'est vrai. On est toujours un cran en dessous, bien sûr, de, de, de vraies productions, mais euh, ça a décomplexé quand même... Enfin, euh, il y a, y, a, y, a, y a quand même un... Il y, a quand même, il y a quand même une belle évolution. Il ne faut pas se dire être trop
0: pessimiste, je suis d'accord avec ouais, toi. Ouais, ouais, voilà, mais, on
2: vit quand mais, même une belle époque créativement si on s'éloigne d'Hollywood, si on s'éloigne si des, des gros trucs habituels de la télévision par mais, exemple.
0: Mais là où je voulais en revenir aussi, c'est parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, tout est contrôlé. Le cinéma, le, enfin tout ce qui est culturel est contrôlé. Le seul un peu, source de liberté, c'est Internet. Sauf que internet cherche à être contrôlé. Les gens peuvent se rendent compte, enfin les grosses entreprises se rendent compte qu'il y a énormément d'argent à, à faire. Aujourd'hui, comme tu dis, c'est un espace de créativité presque illimité, mais c'est jusqu'à quand Parce que un jour les codes vont être régis par des entreprises puissantes et un jour on n'aura plus, on aura plus ça, il faudra trouver d'autres moyens. On n'y est pas encore, c'est dans très loin. Oui, mais ouais. en fait, j'anticipe alors même si je, suis, même si aujourd'hui la liberté elle est présente sur YouTube, il n'y a aucun problème et, tout, et franchement tant mieux. C'est euh, j'ai le problème, c'est que j'ai un côté très pessimiste dans, dans dans tout ça et le côté liberticide qui est en train d'arriver plus vite que, que prévu
2: ouais bah, tant que les, pour l'instant les prescripteurs de tendance sur internet ça reste euh, les forums Reddit et compagnie donc, euh, et les gros ne font que suivre pour l'instant et essayer de bloquer les, euh, essayer de bloquer petit à petit mais euh, moi j'ai bon espoir
1: on a perdu Moufette appuyé sur le bouton il y a taquin bouton taquin moufette, moufette elle, elle s'est éloignée de la conversation en descendant son siège, c'était très drôle pas du tout, tout radio. Tout
0: euh... Donc bah voilà, en fait, c'était pas vraiment une chronique, c'était plus un petit coup de gueule, c'était pas du tout objectif parce que c'est largement en contrat par des arguments un peu sensés. C'est juste que. C'est intéressant
1: d'avoir la vie des gens là-dessus, en fait. Et, ouais, là, non, pour...
0: Et là, pour le coup, je pense qu'il y a forcément un petit côté générationnel. Quand on touche à ce que j'étais élevé, bah, je suis pas objectif. Peut-être que le Rico, il était très bien pour certaines personnes. Moi, je l'ai pas aimé. Le Robocop, j'ai craché dessus avant de le voir. Un jour, on fera un remake de Retour à Futur. Je... Déjà, je flippe de ce jour-là parce que pour moi, c'est la vraie... Ça va arriver, ça va arriver. Les... Ouais, aujourd'hui, c'est juste que ça n'arrive pas parce que le, le réalisateur et. Euh, le, ouais, c'est le producteur et réalisateur pour l'instant ne veulent pas. C'est jour... Disney
1: qui va racheter les droits.
0: Mais oui Disney ou les grosses entreprises aujourd'hui, c'est les GAFA. Et, euh, enfin bref, c'est. J'ai euh, voilà. très très, précis, très pessimiste D sur D'ailleurs, le...
1: euh, à propos des GAFA, juste une question. Est-ce que euh, Zuckerberg est un robot
0: C'est possible quand on a vu la conférence, la... <rire> quand on voit les, les vidéos. Ou un personnage de Star Trek, t'es le violet, de tout pâle. Ah là, oui, là, non, c'est vrai a ça, pu faire, Non, moi je suis sûr que c'est un robot. Mais euh, Look human. Voilà, en gros, voilà, je, je, je je voulais pas vous saouler longtemps, c'était juste un petit coup de gueule. Il y a euh... peut-être des gens qui sont d'accord avec moi, parce que, que c'était mieux avant, peut-être certainement, mais ça me fait chier qu'on touche à, à, à mes films, même si je trouve que c'est au final, bah, c'est presque normal, enfin, c'est naturel qu'on qu fa, qu fasse des remakes, et quand ils sont bien frais, je serais premier à le dire, même si ça, ça me fera mal. Mais ça me fait chier.
2: Moi, j'ai euh.
3: une question. Est-ce que tu peux m'attraper une bière
0: J'adore quand tu participes
2: Merci. à des comme ça. Euh. En tout cas, pour une petite bafouille improvisée, c'est pas mal une du
1: tout. Baldwin bafouille. On
2: t'a senti, on t'a, on t'a senti émotionnel. Il on a, était
1: vénère. Ouais, ouais, Ça fait du bien il de véné. voir un Baldwin qui, qui. Il y avait, il y avait la petite veine sur le front,
2: comme un petit acteur porno. C'était bien. <rire>
1: Putain. <hey. rire>
3: j'ai pas vu act... que le front. Je
1: vois voilà. Je vais me... <rire> autre
2: chose. Euh, bah, bah, Mais voilà. n'empêche,
1: c'est peut-être pour ça que euh, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, j'ai oublié. C'est peut-être pour ça qu'on est nostalgique. C'est-à-dire que si en fait. Euh, au lieu de, de nous ressortir les vieux trucs et de les remettre au goût du jour, on nous sortait euh, des nouveaux héros. C'est toi
0: qui, qui, qui m'avais mis un lien de, de la chaîne Y e penser qui expliquait pourquoi c'était mieux avant et en fait c'était tout un travail.
1: Ouais, ouais, euh, ouais. C'est vrai qu'il y, y a une super vidéo. Euh... Ah, si, a, si je la retrouve, je vous la mettrai sur Twitter. Euh, il y a une super vidéo de Y e penser sur le c'était mieux avant et qui explique tout un tas de choses, mais c'est plutôt ce qui se et passe au niveau au, neurologique. Au,
0: au final, c'est naturel en fait de penser ça mm. et bah, c'est un peu ce que, ce que j'expliquais vite fait. Mais on
1: devrait oui. mettre la vidéo dans les parce qu'elle est, est vraiment bien cette vidéo.
0: Ouais.
2: Moi j'en profite pour dédicacer ma petite sœur qui a réussi à m'ouvrir les yeux, à me sortir de, de ce piège dans lequel je tombais pendant un moment.
0: C'est quel piège C'était euh, mieux avant
2: bah, C'était mieux avant. En tout cas, musicalement, j'ai commencé à tomber dans ce piège et euh, elle m'a aidé à ouvrir les yeux puis ça a ouvert pour tout le reste. Une dédicace à Kiki. Kiki, t'en vu On est là. Kiki, from Dublin. Il y,
3: y a encore un, un média euh, qui reste euh, assez libre, je trouve, je crois. Euh, C'est ouais, la littérature.
0: Oui non il y en a, mais d'ailleurs euh, la littérature, littérature c'est euh... un des rares, où, bah, justement l'avantage des la c'est qu'il n'y a pas de remake, c'est un truc, c'est tu lis un livre qui a 300 ans, bah il ne sera pas refait, il va peut-être être réécrit dans, dans le mode contemporain et ça c'est ça que je trouve absolument Alors, génial. tu n'auras pas de remake
3: mais tu auras des adaptations uh, cinématographiques, tu auras, auras des réécritures, bah, bah, si, bah si regarde, si, tu Bridget Jones c'est
1: euh, une réécriture d'orgueil et je, préjugé. Je
0: parle, pas de, je, je parle de le, le 20 000 de, sous les mers de Jules Verne, il n'a pas été retouché.
1: Non, mais t'as des façons de raconter l'histoire. Regarde combien de fois Roméo Juliette a été raconté de manière différente. Je pas, pas, et, pas et pas Je sais pas, j'ai pas lu tous les, les Bridget Jones, pour moi, c'est une vraie réécriture d'Orgueil et Préjugé. C'est une réécriture moderne d'Orgueil et Préjugé. Mais euh, bon, après j'ai pas Comme sexe intention avec les liaisons dangereuses. Et puis dans le genre, les remakes pourris, excuse-moi, mais stra la stratégie d'Ender, c'est un de mes livres préférés ils l'ont ruiné c'est un
0: remake c'est une adaptation oui mais ils l'ont ruiné ils, l ont, ah ils, ils ont non, ruiné mais... l'esprit oui, oui, j'ose pas
1: aller voir voilà, c'est point... le,
3: l'extension du remake l'adaptation
1: ouais. Mais ce que
0: je veux dire c'est que d'un point de vue objectif la plupart de gens, des gens qui lisent les livres et qui voient les films après sont d'accord pour, pour, pour dire que le, le livre est toujours meilleur. Mais non, en il a fait, Non, décals, pas forcément. Il y, forc y a des cas, c'est pas, pas 100%, mais la plupart, mais... vous êtes d'accord pour dire que le livre est meilleur que le livre. Non, mais c'est pas
1: ça, c'est qu'il y, y, a, y, a y a des adaptations où ils tue l'esprit du, du bouquin. Bien sûr. Euh, alors, et c'est pour ça que j'ose pas aller voir La Tour Sombre. Parce que pour moi, La, la Tour Sombre, et je parle pas juste du premier livre, je parle de tout, toute la série qu'a créée Stephen King, c'est vraiment c'est son œuvre emblématique. Je pense qu'il faut, il faut lire son œuvre, et il faut lire ensuite à tour sombre pour comprendre à quel point pour Stephen King c'est une œuvre clé euh, dans ce qu'elle représente dans sa vie et dans, et dans ce qu'elle qu représente dans, dans, dans son œuvre et je veux pas aller voir le film à cause de ça en fait. Tu mmh, peux comprendre. J'ai très très peur. Et euh... Moi c'est pour
0: ça que j'ai envie de voir les, 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 les avatars de James Cameron parce que je sens qu'il va mettre toutes ses tripes dans, toutes, dans tous les épisodes et que ça me fait chier qu'il a arrêté après Terminator 2 et que ça a été repris par bah, que ça s'appelle... C'est ça. Et en fait, là, l'avantage là, des avatars, qu'on ait ouais, aimé ou il pas avait le premier... J'ai envie
1: de continuer non plus Je ne sais dedans. pas,
0: mais le, le fait qu'il qu fasse, qu fasse tous les films, donc je crois qu'il y en aura quatre au final, ou quatre ou 5, je ne sais plus, c'est lui qui va mettre... Qui, je sens que ça va être l'oeuvre de sa vie. Donc rien que pour ça, je veux voir, parce que James Cameron, je suis fan à mort.
1: Tu penses que les, derniers, les prochains avatars, ça va être... Euh...
2: Moi, parce que, moi ce dont j'ai peur, c'est qu'il crève avant.
0: J'y pensais aussi. Quel âge il a, James Cameron Il a 70, 68, crois. Enfin, euh, il...
1: C'est comme Spielberg, il a 71 70 ans, en fait. euh, Oui, 71
0: ou 72, 72, en fait. Ouais, mais
2: tu vois, s'il crève, il, il peut crèver, là, d'une minute à l'autre. Donc, euh, non, as pas, euh, James Cameron, tu n'as pas tu, le droit. tu
1: peux crever avant aussi, tu vois. Il faut que ou alors, ou alors
0: il, juste après le tournage, mais tout ce qui est post-prod, c'est pas lui. Et il dit, chie-toi, après. Non, non, il faut
2: qu'il soit là, il faut qu'il soit là pour la post-prod.
1: Ouais, il faut... et
0: en fait j'ai tellement confiance à un mec comme ça que ouais, je de toute façon euh...
1: ouais mais il faut aussi qu'il y ait des, des, des nouveaux mecs qui apparaissent hein. faut aussi qu oui, c'est
0: aussi... ça en fait c'est le, le 109
1: des nouveaux mecs
0: je suis d'accord ouais mais en fait c'est un peu comme la tour sombre de euh de Stephen King, c'est là, ça sera l'œuvre de sa vie. Après, tu, tu pourras juger le mec sur son œuvre complète. C'est ça qui est bien, en fait. Et, euh...
1: et en fait, la Tour sombre, c'est vraiment particulier, comme œuvre. Peut-être qu'un jour, je ferai, je vous ferai une chronique là-dessus pour vous parler de Stephen King. Ouais, moi, et... je
0: ferai pas de chronique. D'ailleurs, c'était ma dernière. J'arrête. Hein. <rire> Drop de Mike.
1: Alors, moi, j'ai envie de lancer une, une pétition sur Twitter pour faire bosser Baldwin Voilà. Et donc, euh, hashtag Hashtag baldwin écrit à chronique
0: hashtag rémunération en <rire> euros
1: baldwin écrit à chronique pour soutenir ce mouvement qui veut qu'on essaye de faire bosser baldwin tu fais un
0: tipeee pour tes chroniques ou hashtag tape plein pro t'es le meilleur comme ça
1: <rire> je préfère. Non attends c'est quoi ton hashtag baldwin t'as plein pro ou hashtag baldwin écrit à chronique et les gens doivent, doivent, doivent choisir
0: ou euh, hashtag baldwin rend l'argent je trouve que c'est <rire> pas, pas mal quand même
1: euh, est-ce que vous êtes prêt pour enchaîner euh, pour la suite et fin ou est-ce que vous avez besoin d'une pause
2: Non, on va enchaîner tout de suite là je vais essayer de partir euh...
0: de partir de la vie
2: <rire> ouais parce que sinon si je, euh <rire> si, si je m'arrête je crois que je ne pourrai plus redémarrer d'accord euh... alors
1: vas-y avec des mots compliqués. La chronique des de compliqué
2: Non, il y aura qu'un seul mot compliqué, un mot que vous avez déjà entendu pas mal de fois, que j'ai beaucoup prononcé, comme si Comme si c'était voilà, exactement, comme si c'était une évidence. Donc la post le postmodernisme. Le J'ai regardé un peu pas mal de définitions. C'est très très long à chaque fois. Donc j'ai retenu l'essentiel. Euh, si on se, si... <rire> c'est des copier-coller.
1: Hein. <rire> <rire> Je sais, j'adore.
2: Euh, le postmodernisme. J'ai lu ça, alors je sais, je sais même plus quelle est ma source, je crois que c'est sur Wikipédia. Le postmodernisme introduit une distance critique par rapport au discours moderniste devenu hégémonique. Qu'est-ce que le discours rien moderniste <rire> en fait, C'est quoi tous les autres mots en fait
1: J'ai rien compris en fait. T'as pas la en version. Il euh... y a deux
2: choses à voir. Il y a la distance prise avec le discours moderniste devenu hégémonique. Moderniste en gros, c'est euh, si on se réfère à la pop culture, en fait, à la base, le postmodernisme, ça vient de l'architecture. La, de la, de L'architecture modernisme rejetait complètement le, euh, les dogmes établis par l'Église et l'État et re se revendiquait comme le modernisme, c'était de l'art qui se crée de lui-même. Le postmodernisme qui arrivait après a complètement détruit ça, a, a pris une distance justement par rapport à ce modernisme en l'analysant, en, en le décortiquant et en le déconstruisant pour montrer à quel point justement euh, c'était encore influencé par... Euh, ces dogmes, ces différents dogmes religieux et euh, étatiques. Euh, dans l'art, c'est la même chose. Si les on tâtiques, prend.
0: C'est quoi C'est un de C'est quoi je, les, les
2: états, les, les gouvernements, les euh, C'est pas pour, pour moi, c'est pour les
0: gens <rire> qui comprennent pas le mot, en fait.
2: Dans le domaine de l'art, et, et plus particulièrement dans la pop culture, on va dire qu'il y a eu une première période euh, euh, de création où les genres, tout ce qui est genre, le, les genres se sont mis en place et il euh, n'y a pas eu de vraie remise en question de ces genres. On les a pris, on les a pris un peu dans la, dans la gueule comme ça. On a apprécié, c'était complètement nouveau. On va dire que c'était l'ère moderne de la pop culture. Et euh, au bout d'un moment, et je pense que cette phase dans la pop culture. Et pas dans le pop-art, parce que dans le pop-art, ça revient un peu, un peu plus tôt et ce serait un peu trop long d'en parler. On peut
1: rester centré sur un oui. truc, parce que <rire> c'est compliqué à comprendre.
2: Mais et à un moment dans la pop-culture, on a commencé à remettre en question euh, les codes qui la régissent. En fait, c'est ça, c'est les codes qui régissent euh, le cinéma d'action, le, ciné le polar, euh, les codes qui régissent les mangas. Tous ces codes, pendant un long moment, on les acceptait, on, ils nous paraissaient nouveaux et euh, on ne les remettait pas en question. À partir des années... Euh, moi, je pense que c'est mi 90 début 2000, il y a commencé à vraiment y avoir des œuvres des vraies œuvres pop euh, pop culture pop moderne et une des premières une des plus connues on va dire grand public c'est pulp fiction. Et c'est surtout euh le travail de Quentin Tarantino, qu'on qu associe souvent à un sampler, comme à un sampler de hip-hop, parce qu'il a cette passion pour le cinéma d'exploitation des euh, bis des années 70 jusqu'à 80, il va piocher aussi bien dans le western spaghetti que dans le film de sabre, le chambara, et, euh, et c'est pas juste de la citation gratuite en fait, et c'est là où on est dans le postmodernisme avec l'œuvre de Tarantino, c'est qu'il se sert de l'essence même, il le décortique jusqu'à en trouver la, 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 la sève la plus pure de, de, de se de dire la
1: substantifique moelle
2: la substantifique moelle exactement très joli terme qui j'aime <rires> quand tu <coughs> me complètes comme ça donc la, la, la moelle de, de, de OK. Il est en train
1: d'avoir une jouissance douloureuse
2: <rires> ah, je, 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 je <rires> suis surtout en train d'avoir une montée de fièvre <mumbles>
1: <rires> oui, parce qu'il a la grippe au en fait on a pas ah, ah, je pensais
0: qu'il avait juste envie de baiser autant vraiment... <rire>
2: Et donc Tarantino, il a, il a ce truc de d'aller de, récupérer. Ok, dans le dans le Shambara, ils ont su, euh, euh, c'est des histoires de 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 de, de samouraï japonais. Il euh, y a ce code de l'honneur. Ok, donc si je prends cette référence-là, tout de suite pour ceux qui connaissent un peu ce cinéma, je vais pas avoir besoin d'expliquer quoi que ce soit. Ils vont comprendre que ça va amener à ce genre de sentiment. Et si je le croise avec le point de vue occidental euh, induit par le par le par le euh, par le western spaghetti, j'obtiens une espèce de sauce nouvelle. Donc il y a ça, il y a ce côté. Euh, Comprendre, comprendre un peu ce qui fait l'essence de, de, de toutes ces œuvres qui nous ont bercées, les manipuler et donner quelque chose de nouveau. Et euh, une des plus grandes œuvres post je pense que la première, c'est même la première œuvre vidéoludique postmoderne ça a été Metal Gear Solid 2. Je transpire un truc de fou.
0: On voit, on voit, on voit.
2: Ouais. Metal Gear Solid, pour, pour euh, réunir, Metal Gear c'est une série qu'on associe beaucoup au fanservice. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier Metal Gear Solid, il y a eu une, toute une série avant, mais euh, je vais pas résumer. Tu
0: rappelles que c'est un jeu euh, vidéo ou pas non, les gens oui. sont censés le savoir, j'imagine.
2: Je vais oui. expliquer quand
1: même pour les gens qui okay. connaissent pas. Metal Gear c'est un jeu. Metal Gear
2: Solid, jeu vidéo, euh, sorti euh, mi-90, je crois pense que c'était en 96. que C'est pas un jeu de
1: construction vu le nom
2: Non, c'est un jeu d'infiltration. <rire> on, on incarne Solid Snake qui doit s'infiltrer dans une base en Alaska. C'est le les cartons <rire> Oui, exactement, c'est les cartons. C'est un ça. jeu où
1: il y a un mec qui passe sa vie à se cacher dans bah, un cacher carton.
2: dans des cartons. Et ça fait partie de, du côté post-moderne de l'œuvre. Euh, et donc voilà, c'est une série de jeux vidéo assez connue et qui est beaucoup autoréférentielle. C'est-à-dire que d'épisode en épisode, elle ne fait que se citer. Et euh, au point qu'on l'a vraiment accusé de faire du fanservice gratuit. Et si c'est plutôt vrai dans son quatrième épisode, dès le deuxième épisode, elle était dans l'autocitation. Mais pour transcender tout ça, c'est-à-dire que le, le premier jeu, pour, pour résumer la chose assez simplement, c'était euh, voilà, on incarne un commando euh, d'élite qui doit infiltrer, infiltrer une base pour euh, enquêter sur euh, une prise d'otage avec euh, une arme nucléaire et à côté de ça, ça parle de, 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 de pacifisme de, de menaces nucléaires de périls. Le deuxième épisode en fait, il nous rejoue quasiment, le premier épisode mais en, en ayant conscience et surtout en ayant conscience d'une chose c'est que c'est un jeu vidéo c'est un jeu vidéo qui passe son temps à dire aux joueurs t'es qu'un joueur t'es un joueur, joueur. regarde je suis en train de te refaire faire la même On chose à mon père quand tu te
0: ah,
2: rends même pas compte que je te fais faire la même chose tu trouves ça normal tu acceptes ces bases euh, et c'est et, euh, et un jeu qui passe son temps à te, à te remettre en cause, en tant que joueur, en tant que le rapport que t'as à ton avatar, à te rappeler que non, tu n'es pas un avatar. Ah oui, tu voulais jouer Snake Eh ben non, je te fais jouer un petit blondinet qui qui est un peu efféminé, donc tu vas être énervé. Et donc, c'est vraiment une... En
1: fait, c'est un jeu qui se fout de ta gueule.
2: Mais clairement, clairement. Et c'est pour ça qu'il y a eu un... C'est un jeu qui a d'ailleurs provoqué une... Un gros énervement parmi les fans qui s'attendaient vraiment à ce qu'on leur donne ce dont ils avaient envie, alors que c'est un jeu qui se fout un peu de la gueule du joueur, qui leur qui leur amène à, son, à sa condition il pas de joueur. Été
0: compris, tu penses la plupart... Mais Moi, je me souviens que j'avais fini, et ça m'a, j'étais un peu perturbé parce que j'ai pas, l'impression de pas avoir compris quelque chose en fait. Ouais, bah moi, je Sauf sais que la fin, qui était très. Perturbée. Ça a été
2: une, ex une expérience assez bizarre parce que justement, j'ai joué, j'ai joué pendant. Je sais que sur ma dernière session, j'étais sur quatre cinq heures d'affilée avec un pote, et il y a un moment où tu te retrouves nu, débarrassé de tous tes habits. Et le jeu bug complètement, et le personnage qui est censé t'accompagner et te parler bug et se met à te dire « t'as trop joué, débranche ta console ». Et j'ai vraiment eu un moment où j'ai hésité. Euh, le jeu a vraiment réussi à me rentrer dans le cerveau par tous ces mécanismes de, 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 de postmodernisme. Et au final, c'est euh, je pars un peu en, en sucette, mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que toutes ces oeuvres qu'on qu a citées avant... <rire>
1: euh, c'est une à coca, je crois.
2: Le fait de revenir sur le passé, le fait de citer le passé, c'est pas forcément quelque chose d'opportuniste. Et euh, je pense que...
1: Si c'est bien utilisé, c'est ce que tu veux nous dire Si derrière si ça a un but En
2: fait, on est dans une ère post-moderne. On est obligé de repasser par ça.
1: C'est-à-dire euh... qu'on est obligé de décortiquer
2: On est obligé de décortiquer pour pouvoir se réinventer. Euh, et donc, je pense qu'on c'est un peu nécessaire de passer par cette, cette phase. Sauf qu'on euh, est un peu coincé, euh, je pense notamment par Disney qui est quand même dans une, une Disney, je dois leur reconnaître, qui sont quand même dans une, dans, une, dans un certain postmodernisme dans, le, dans leur traitement des super-héros. Mais c'est un postmodernisme, euh, merci, mais c'est un postmodernisme euh, opportuniste. Il y a cette remise en question du super-héros de dire, bah regardez, les super-héros, ils font genre mais c'est un peu ridicule des fois. Il y avait des scènes assez marrantes dans, dans, dans les premiers Avengers là-dessus. Sauf que c'est jamais allé plus loin que, que cette moquerie. Il n'y a pas eu ce questionnement de, ok, bon, euh, le super-héros, euh, vu comme c'était avant, c'était un peu ridicule. Euh, si je transforme ça et tout, euh, qu'est-ce qui fait que je peux lui redonner ces lettres de noblesse Il y a eu une des plus grandes œuvres en bande dessinée post-moderne pour rester sur les super-héros, c'est... Euh j'ai oublié le nom euh, qui a été fait en film par euh, Zack Snyder et moi, s'il te plaît. Euh, Aidez-moi. Aide non, pas in City. Avec le, le monsieur Peloton. Ah, ah, Watchmen. Watchmen, voilà. Je Watchmen.
0: Oui, on comprend mieux.
2: Watchmen, c'était une œuvre, on va dire, c'est même l'œuvre matricielle de toutes les œuvres euh, post-modernes de pop culture euh, actuelle. Parce que... À la base, d'ici ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils avaient des vieux, un catalogue de vieux super-héros qu'ils avaient. Ils se sont dit « Ah, il bah, va falloir qu'on les réexploite euh, On peut faire de la thune avec eux. » Ils ont confié ça à Alan Moore. Ils ne se sont pas rendus compte de ce qu'ils ont fait en le, confiant, en le confiant à Alan Moore. Qui lui, justement, a vu dans ses vieux super-héros, il a justement il en a revu un peu toute leur essence. Et il a complètement déconstruit tout ça, désingué. et a montré une vision très noire des super-héros, très réaliste. Et c'est un peu ce qu'essaye de faire Disney... Aujourd'hui, c'est ce qu'a réussi à faire Brad Byrne, mine de rien, dans un film pour enfants qui est indestructible. Mais euh, bon, tout ça pour dire, je vais m'arrêter là sur ma chronique, mais tout ça, c'est pour vous dire que euh, il faut qu'on arrive à passer cette phase post-moderniste, il faut qu'on arrive à recycler tout ça pour donner vraiment la nouvelle pop-culture. On, on est encore en train de réfléchir dessus, mais je pense que la nouvelle pop-culture va finir par émerger. de ça. Voilà, c'est tout. C'est peut
0: peut-être plus viscéral que ça, c'est-à-dire que, donc là, en, en gros, pour résumer, on se sert du passé pour, pour créer dans le présent, donc euh, avec les évolutions que ça apporte, mais mmh. même dans un, un truc plus simple, c'est-à-dire que n'importe qui, lorsque, même pour nous par exemple, quand tu, quand tu apprends à dessiner par exemple, tu apprends en copiant, tu oui. ne fais que copier, que ce soit la musique, soit le dessin, etc. Et après, une fois que tu as maîtrisé bah, ta manière de dessiner, là, tu apportes ta touche. Tu parlais, Punky, là, tout à l'heure, en off de, de Picasso. Qu On aime ou qu'on pas, mais tu l'expliquais que très jeune, il avait déjà maîtrisé beaucoup, ouais. quasiment toutes les, les fait, différentes euh... techniques de peinture, et après il a pu euh, mais faire en fait, évoluer ça.
1: En fait, alors je crois que son père était peintre. J'ai eu la chance de. Oui, il, avec il a Rimi. fait la
0: maison de mon grand-père euh, en <rire> crépi. <rire> ma magnifique.
1: C'était <rire> super beau. J'ai eu la chance de rencontrer une historienne de l'art qui m'a parlé de Picasso. Alors que Picasso, c'était pas du tout un truc qui m'intéressait parce que j'avais du mal à comprendre l'art moderne, etc. Mais en fait, elle nous a montré que que le type à 18 ans, il maîtrisait toutes les techniques des grands maîtres. C'était il il avait aucun problème à faire un un tableau classique tel qu'on avait tel qu'on avait l'habitude de le voir. Et justement ce que lui a fait avec toutes ses maîtrises, toute sa maîtrise, c'est de déconstruire. C'est ça C'est tout ça et après que tu aimes ou que tu n'aimes pas c'est une phase qui a été aussi peut-être nécessaire euh, mais en fait, euh, dans l'art. Mais je ne suis pas assez doué en. Non, mais pour Picasso, parce
0: que voilà, c'était un maître en, en technique qui a fait évoluer les choses. Mais même pour, euh, pour nous, en fait, comme j'expliquais, on sert toujours de, de ce qu'on a appris, des trucs anciens, pour, bah, pour, pour faire avancer nos, nos créations, que ce soit le dessin ou la musique, n'importe quoi. On, fait, on cherche toujours à copier quelqu'un pour en faire euh...
2: mais c'est ouais. vrai que tu
1: parlais de Tarantino tout à l'heure et Tarantino c'est un mec qui est quand même connu pour avoir une maîtrise oui, d'un certain et cinéma en fait, qui te rebalance surtout euh... je
2: trouve qu'il y a pas de des fois les gens voient ces films avec un certain cynisme il n'y a pas de cynisme de son côté il y a pas de ah, hey, regardez ces trucs c'était un peu ridicule mais je le rends cool
0: non il y a un vrai il, amour il une il vraie compréhension il, ouais. il aime ce qu'il fait et euh, ouais il y a plein de et on en revient au côté sanglant que j'ai beaucoup aimé dans Kill Bill il s'est permis fa de faire ça dans un
1: il a coupé beaucoup de bras et beaucoup de gens ouais
0: mais aujourd'hui alors pareil il utilise le côté très sanglant, très un peu guignolesque mais au final ça ne dessert absolument pas son propos mmh. comme on peut faire des choses encore violentes et, et mmh. garder un, un, un message important
2: mais c'est vrai qu'on va arriver dans oui, cette phase un peu c'est pas
3: familial euh, Tarantino j'ai voulu en parler quand tu fais ta chronique mais je me suis dit non en fait c'est pas familial ouais mais ouais, un, ça reste du grand spectacle
0: et c'est un, un des rares qu'il a encore fait et puis c'est vrai qu'il était il était euh, il était, ah, il était un mis, des rares si tu. dans le sens où oui, il les, était, dans il dans était le quand le même mis, budget euh. non ouais mais il était oui mais était mis euh, très en avant au niveau de euh, lorsqu'il est sorti <rire> il y a eu énormément de promotions, c'est-à-dire qu'un jour aujourd'hui un film violent il passe par un circuit un peu underground il sera pas il sera pas mis aussi en avant qu'un film de Tarantino alors bien sûr c'est le nom Tarantino qui est mis en avant
3: en Europe mais par exemple en Corée Sud, euh, les, les gros films, les gros blockbusters, c'est des films très
1: yeah.
0: noirs euh, avec beaucoup de sang. Ça c'est bien ça. Vrai, ça. En ouais. Asie, ouais, mais, mais ils ont pas, pas dépend, ils ont pas encore ouais. la même euh, mentalité. Heureusement, enfin ils sont restés. Euh, voilà, c ils sont pas contrôlés. par Ils ont peut-être euh... pas
1: la même vision aussi euh, de, de, de euh, ce que je Enfin, ce dont je parlais, ce côté aseptisé, ce côté, euh, il faut protéger absolument. Euh... Oui,
0: mais c'est ce que j'expliquais, c'est que les codes d'aujourd'hui sont. Sont donnés par des gens qui ont le pouvoir et qui pensent qu'à l'argent. Peut-être en Corée, c'est pas encore comme ça. Je souhaite que ça, ça ne bouge pas. Mais nous, c'est ça. C'est l'effet Disney. Disney qui a pris le pouvoir. Ouais. Même si, comme tu dis, ils font des efforts, je ils ont que... leurs patte dessus, qu'on veuille ou pas.
1: Je trouve qu'en Asie, ils sont. Enfin, dans les, dans les films asiatiques. Et là, je parle aussi bien du Japon ou de la Corée. Ou euh... Mais ils ont moins cette, cette nécessité de tout expliquer. Je me demande si c'est pas très, très américain, finalement, ça aussi. Ah,
2: sûrement, très. Ah, ouais, c'est ça. ça c'est le problème des, des Américains. Berguin.
1: Bah non, justement, d'habitude, Spielberg, Spielberg, il, il... Vas-y, crache ta, ta haine,
0: crache-la <rire> ta haine. <rire> crache ton feu.
1: Mais Spielberg, c'est vrai qu'il a un côté euh, grand enfant, quoi. Tu vois, un petit côté bisounours Et bah, vois. je trouve que c'est pas un problème. C'est intéressant que, sur la C'est Je que ça hein. un mec assez dur. oh Vas-y, pardon, je t'ai coupé.
2: Non, non, mais c'est moi qui t ai, t ai coupé. Euh, non, ce que euh, je disais sur la, sur la Corée, ça peut être intéressant. Après, ce qui fait peur, c'est... Euh... Bon, ça risque pas trop d'arriver avec la Corée, mais... Euh ce que je vois avec le cinéma coréen ça me rappelle beaucoup l'époque où j'étais à fond sur le cinéma hongkongais avec John ce Wu côté à l'époque ouais John Woo Tsui et, et compagnie où il y avait cette liberté et, euh, et le problème c'est que Hong Kong c'est devenu un peu une parodie d'elle-même euh et en Corée, le problème, c'est qu'on tourne autour de 4-5 auteurs. Et je vois pas encore la relève. Ah oui, J'attends cette relève. Non,
3: les, les films coréens, tu regardes les castings, c'est hallucinant. Tu vois tous les, les, tous les acteurs sont dans tous les films. Oui, ils sont dans tous les films. Base, on dirait qu'ils ont une base ouais. de 20 acteurs en Corée. C'est toujours... ils... ouais, hallucinant.
2: Les mêmes... et, et les réalisateurs, ouais, ils sont... Ouais, ils sont trois alors... réalisateurs, les Bong Joon, Kim... Bung Joon. Dans <rire> le dos, tu dis
0: Kim Jong, ça euh,
3: passe. Et plus perturbant que le cinéma coréen, c'est quand même le cinéma japonais. Oui, enfin, c'est n'arrivent
2: même... pas à sortir de la... Bi... Parce que c'est bien le côté bizarre, mais ils n'arrivent pas à... Ah ouais, non, mais c'est percer... chelou, chelou. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, ce qui est marrant, c'est que les, 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 les Coréens aient percés avant les Japonais là-dessus. Parce qu'ils sont arrivés... Euh...
3: Pas, Mais c'est beaucoup plus deep, le cinéma japonais, que le cinéma coréen. Le cinéma coréen, il y a quand même une, euh, une lecture qui est assez facile. Euh, mm. Et même si ça va dans le trash et que c'est quand même euh, assez sombre, c'est lisible. Le cinéma japonais, il y a des trucs... Enfin, Moi, j'ai vu un truc avec une, une gamine enfermée dans un violoncelle qui se faisait violer par son père. Mais t es, t es... Alors, si, si, en si, quoi c'est choquant Je pas compris. Je, je pense <rire> que c'est le, le film le plus what the fuck que j'ai pu voir, ça s'appelle... Euh s'appelle euh, Strange euh, Strange Circus je crois ouais. si jamais vous, vous avez envie de regarder un truc chelou c'est ça
0: avec le violon
3: ouais avec le violoncelle ouais euh, c'est un truc vraiment chelou et apparemment alors c'était avec euh, j'en parlais avec Jérémy Perrin euh, du cinéma <rire> que, oui je Mon parle nouveau, avec Jérémy Mon Perrin maintenant poteau. merci merci à base de papa pop, pop, pop. Euh, et apparemment euh, ce réalisateur a fait pas mal de trucs euh, assez chelous et du coup il m'a donné des noms de films qu'il faut que je check et c apparemment c'est pas, pas le
1: plus chelou l'histoire du violoncelle <rire> mais c'est pas bizarre ce contraste entre ces films euh, finalement extrêmement violents ou qui peuvent nous perturber et à côté de ça euh, des séries, je sais pas si j'ai déjà vu des séries co coréennes où, euh, ou, même ou même japonaises ultra, 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 ultra niaises il y a quelque chose de grotesque euh, dans,
3: le, dans le cinéma coréen qui est assez euh, dingue au niveau du contraste il y, a, enfin, il y a vraiment l'aspect grotesque dans tous les films, il y a des trucs, vraiment tu, tu, tu choisis quelques scènes euh, d'un putain de film super noir coréen, tu sais pas ce que tu regardes, enfin, tu te dis pas je suis en train de regarder un thriller tellement c'est débile, et c'est une culture qui, euh, qui, qui joue vachement avec ça, avec le côté grotesque et le côté très noir. Bah, comme et, tu l'as dit,
2: et... ce qui est bien c'est que le cinéma coréen joue un peu la jonction avec le monde occidental. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un côté beaucoup plus abordable, même dans leur noirceur et dans les ruptures de ton, que le ja les japonais ou les japonais, ils sont, trop... ils sont trop loin, les japonais. C'est aussi pour, mm. pour
3: ça qu'on
1: les aime. Est-ce que c'est -ce est est un problème de virginité aussi
3: Quoi Il y a un problème de, de virginité. Euh, euh, je crois qu'il y a euh, près de 30% de la, de la population... C'est plus. Je pense euh, que c'est plus que ça. Non, j'avais regardé euh, récemment. T'as as, as à peu près 30% de la population de plus de 30 ans qui est vierge.
2: Ah, bah c'est ça, hein, la frustration, ça fait naître les visions les plus bizarres du monde.
1: Ah, oui, oui, et il <rire> y, y a clairement un. Oui, c'est pour ça que je disais, parce que j'ai regardé les hentai, c'est quand même vachement chelou, quoi, leur... alors ah,
2: un Moi, je tombé sur une image qui m'a traumatisé, c'était un truc spécial éjaculation, mais dans les yeux, c'est-à-dire qu'ils écartent les paupières. Ah ah et t'as regardé <rire> ça
1: <rire> mais c'est quoi le truc avec les tentacules Moi, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. Bah
2: ça, c'est vite fait maintenant les
3: Tanaka,
1: tentacules. Tanaka, bon, Tanaka, c'est bon, -ce dépassé,
3: Mais
0: euh...
1: euh, du coup, non, j'ai commandé <rire> un, un,
3: un manga là, je l'ai pas encore reçu, mais je pense que je, je vous ferai à le retour dessus. Ça s'appelle. Euh, euh, 30... C'est un truc sur la. la, la c'est un manga qui, qui parle de 9 personnages euh, de, de plus de 30 ans qui sont toujours puceaux. Et, euh, et apparemment c'est très bien foutu et ça explique en fait euh, ça, ça dresse le portrait de différents personnages de plus de 30 ans euh, toujours puceaux euh, je vous ferai un retour quand je l'aurai reçu je pense dans la semaine okay. et voilà. Mais ça a l'air très cool c'est si bien si on jamais.
2: a réussi à éviter en plus euh, les dérapages pédophiles euh, en parlant de bizarres <rire> ah bah ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bizarre. sorti le mot
3: <rire> ah si j'ai parlé de Strange ah bah quelque
2: quelque oui, 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 non, oui oui si, oui bon oui ici ah si, si, ah bah 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 il y a bien quand même c'est le sujet le point <rire> <rire> il y a eu le point pédophilie. Tu sais,
1: dans, sur internet il y a le point Godwin chez nous il y a le point pédophile Godwin. Godwin Mais tu as dit quoi Godwin, Godwin. <rire> Godwin. Euh, bah écoutez euh, si vous êtes d'accord je vous propose de passer à la partie euh, question des des auditeurs. Ouais. Suis, oui oui ça vous tente vas-y. Yaya ya. Euh, donc du coup les questions. Euh, donc on a trois questions. La première de Papy Eugène, qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Tu m'étonnes. Qui nous dit Moi je suis nostalgique euh, des années 20, mais pas d'hier. Donc à partir de quand une œuvre c'est nostalgique <rire> question
0: suivante Alors,
1: parce que Eugène, il est ce chaque fois que Papy Eugène vous pose une question on vous sent bon, pas motivé à pour partir dire. du
2: moment où Tidalise une époque qui n'est pas la tienne qui n'est pas celle qui est actuelle je on sait pas quel âge de... Papy
1: Eugène euh... a ah, parce que même lui il s'en souvient pas je te signale
2: ouais mais il dit qu'il est pas nostalgique hier... il dit hier mais des années nostalgique, 20 ça... Ouais. ça veut dire que les années 20 sont intérieures à hier pour lui
1: ah, j'en sais rien je sais pas quel âge papiogène. est-ce que les années 20 pour lui c'est son enfance ou est-ce est que est... question
0: 2, vas-y je veux <rire> dire
2: on, on est on est déjà nostalgique des années 2000 donc il y a pas de il y a
1: qu'on est déjà nostalgique alors attention ça se passe par décennies mais moi j'ai l'impression que les années 2000 c'était hier vous
0: êtes sérieux enfin enfin moi je non moi je suis pas du tout nostalgique des années 2000 parce que Dance Machine numéro 16, ça me, ça me, je m'en fous complètement. Non, ouais, des persuadant.
2: fois, j'ai des, des trips euh, et je me rends compte que c'est de la nostalgie de m'écouter lui. Le... Ah, ça te manque pas Dieu m'a donné la foi. Non, parce que je
0: ne suis pas très hip-hop. Et dans
2: sûr, y a la vallée musiques. de Dana
1: de, de, de Danao.
0: Non, y a, oui, il y a certaines films. C'est choses.
1: C'était 90 ouais. J'ai l'impression que les années 2000,
2: c'était hier. Avec Internet, il y a une accélération des tendances qui va tellement vite... Que oui, euh, demain on sera nostalgique des années euh, 2016.
1: Ah, mais la, la nostalgie, c'est pas quelque Elle chose qui est rappelé, lié à. Ton... en 2016,
2: on avait des, des, des jeans moulants. C'est pas. Alors que maintenant on les a sur la tête.
1: La nostalgie, c'est pas lié à ton enfance ou à ton Et adolescence ou, euh, ou un truc comme ça, c'est pas aussi ça Lié à ta propre enfance ou ta, ta, ta propre adolescence ou.
2: Ouais, traditionnellement, mais je pense, je pense que ça va s'accélérer maintenant. Tu pourrais être nostalgique de.
1: De 2017, de, de, non, ça, 2017 Déjà, déjà ouais.
0: rien que d'hier quand tu penses à ce que t'as mangé t'es bon quand même c'est un peu jeunes, la nostalgie en
2: fait, je, toi, je vois ça. des jeunes qui sont nostalgiques de, de Snapchat d'avant la, la, la mise à jour donc euh, <rire> voilà tu vois, c est, c est...
0: Euh, génération perdue quand même
2: <rire> Ah non Snapchat c'était mieux avant tu vois.
1: <rire> alors le, je passe à la deuxième question de Big Yosh sur Twitter Big Yoshi Big Yoshi, à qui euh, on fait euh, une dédicace et qu'on... On
0: remercie et qu'on salue. <rire> voilà.
1: Euh, Ready Player One est-il un film hommage ou juste opportuniste Opportuniste Hommage <rire>
2: Allez, salut <rire> Moi, je dirais hommage et pas passéiste.
1: Moi, je dirais hommage aussi.
2: Mais un petit, peu, un petit peu vieux con sur les bords, je dois le concéder.
1: Donc on a hommage vieux con, on a opportuniste à droite.
0: Moi j'irai hommage à lui-même. Moi j'irai opportuniste vieux euh...
3: con, hein,
1: s'il faut <rire> pousser. Hein.
0: Steven Spielberg qui rend hommage à ses, à ses créations.
1: Eh ben... Euh... Mais Big Yoshi, lui je crois qu'il a lu le, le mec. qui se rend hommage lit. à lui-même quoi.
0: Hey, il y, y, y a rien qui vous chante. Mais justement, il n'y a pas. Mais je de meilleure il... personne pour non,
3: que. Non, Justement, il évite assez bien le sujet. Oh.
0: Il parle de lui,
2: mais finalement, il rend hommage à la pop culture et oui, il ne mais... pas du tout dans les années 80.
0: Bah, disons qu'il rend hommage à la pop culture,
3: désolée, sauf que c'est. Il y a, a pour on est censé être en 2045, il n'y a que des références aux années 80. Et 90. Non, ça va
2: jusqu'à 2000.
3: Ouais, non, mais d'accord, il y a Très une fois, euh, il, y il y a les, y a, les gardiens a, de il a, halo, il y a tout,
2: tous tout, enfin... le, les pans de la culture vidéoludique qui est super importante, mine, mine de rien, dans le truc.
3: Mais j'ai l'impression qu'après, après, après, euh, après 2018, donc maintenant, il n'y a rien eu. Ouais, c'est Ils auraient pu il se préparer en délire. Ah oui, c'est normal, votre âme. Vous pouvez pas
0: anticiper les tendances.
1: Trump hein est arrivé au pouvoir pas et tu peux, pas créer
0: une mais tendance. Mais tu, peux,
3: bah, tu, peux, tu peux taper en délire et dire... Oui, mais à, bah, à ce moment-là, ah, les, les gens ils auraient pas compris Dans ce cas-là, il, il faut regarder tous
2: les personnages qui, qui sont un peu no-name. Si ça se trouve, c'est ça ouais, les personnages. Si ça se
3: trouve, euh, et on l'a euh, je sais pas, avec, euh, avec un éditeur de jeu qui a déjà montré des images d'un truc qui va ça sortir dans marché. quelques années. Et justement, pousser ce personnage en disant « Ce personnage est devenu super cool » et taper en délire comme ça. Là, tu as l'impression qu'il a parler des années 80. et peut pas
0: Peut-être qu'il pouvait faire... Oh hein, là je sais pas... là,
3: là mais putain, mais...
1: mais,
0: là. mais euh, foua... Non, mais regarde, <rire> non, il y a
1: <rire> tout, <rire> y a tout <rire> quoi. Il y a, non, parce que... Quoi. Déjà, il n'a il 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 pas, pas,
0: pas pu citer toutes ses références. D'ailleurs, je crois que la seule référence à un de ses films...
1: C'est le T-Rex.
0: Exactement, c'est Jurassic Alors Park. Alors que le
1: bouquin, paraît il est truffé de références à... Ici, je crois
0: que tu as aussi la ceinture de Indiana Jones, me semble, sur le héros, un truc comme ça. la ceinture de Ou de Han Solo, non, de Han Solo, pardon, excusez-moi. Donc, à part Jurassic Park, c'est la seule... Le seul truc qu'il a récupéré. C'est George Lucas. Donc, en fait, à part le T-Rex, qui a que cette référence qui appartient au film de Steven Spielberg, tout le reste, c'est Mais C'est pas ça que je dis. Non, je, je, sais, je dis, mais c'est des références qui sont, qui sont après 2018. Voilà, donc, bah, vu mais sont non, mais pas même, créées...
3: même, même des références qui sont quand même assez récentes. Je veux dire, à part le personnage du tresseur dans Overwatch et. Euh, en fait, les il est gardien de Halo et on... De toute façon,
0: je suis d'accord avec toi, les références, tu les enlèves, ça sert à rien. Tu les vois une seconde dans le film, les références. C'est pas ça qui fait l'essence du film. C'est l'histoire, c'est ce que ça représente, les références que tu le vois ou pas ça te change strictement moi
2: voilà, la scène de King Kong dont donc j'ai parlé qui m'a fait un kiff si tu mets Kong Kong à la place
0: un, un monstre violet <rire> Le méca marche, marche. Godzilla, moi j'ai bien aimé elle marche, avec le, elle marche. Avec le, ah, mais là je pense
1: que lui faisait Gundam. un hommage Gundam je, je et... pense que Spielberg faisait un hommage à, à, à King Kong euh,
2: aussi bon, en gros Overdunist pas opportuniste, pas ouais, opportuniste. Mais je voulais juste
1: ouais. rebondir sur euh, ce qu'on disait par rapport à, au, en fait, au, au problème des références, c'est qu'il se base aussi sur un bouquin et c'est un peu le même problème que. Euh, comment il s'appelle ce film qui se passe sur Mars Celui sur Mars. Non. Euh, Mission to qui n'a ma pas marché avec un truc qui est complètement what the fuck, euh, euh, qui en fait emprunte un livre d'un de, 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 très vieux livre, en fait. Euh, Ghost of Mars. Mais non, mais tu sais, tu sais, tu sais, le mec, il prend une pilule, il dort et il se retrouve sur un Mars qui n'existe pas avec des monstres. Tu sais, c'est pas hyper. Tu as Mars attaque quand même Oui, mais c'est. Mais si Il se retrouve, Il se retrouve sur Mars, il délivre une princesse, tu vois, il vit toute une aventure. Ah oui, oui, c'est. Non, 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 c'est. j'ai un trou de mémoire C'est le film
2: de Stanton, c'est. Oui L2G2.
1: Arrête c'est quoi C'est euh... John Carter. John Carter, ah, voilà. Et c'est Jean-Marc en... Mais Mars. oui, et en fait, le problème de John Carter, c'est, je l'ai compris parce que par contre, j'ai lu l'œuvre après. Et le problème de John Carter, c'est que finalement, il se base sur un livre qui a été écrit à une certaine époque et ça marche plus du tout aujourd'hui, tu vois. C'est aussi ça, il se base sur un livre. Bon bref, du coup, on a passé tellement de temps à chercher la référence que ça m'a coupé mon propos. Je vous propose de passer à la question euh, 3, qui est de Gilgamesh, et qui nous demande... Euh... Gilgamesh c'est Gil Gilgamesh, Gilgamesh, je crois. Ou je On va l'appeler Hamish. Bah, <rire> Soso, <rire> dis Soso. Non, j'ai pas le droit. Je prends le, que... je, prends le que... <rire> je prends le nom Je prends le nom Je prends le nom qu'on m'a donné. Euh, qui nous pose en fait deux questions. La première étant vous pensez quoi de l'annonce de Shenmue 1 et 2 en HD Sinon, Canard Laké a aimé Ready Player One. Je pense que tu as déjà la réponse à ta question <rire> sur Canard Laké. Canard, 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 Canard Laké. Voilà. Et du coup, vous pensez quoi de l'annonce de Shenmue 1 et 2 en HD
0: On est dans le fan service
2: euh, Ouais, mais je pense que c'était. Ce qui n'est pour... pas une mauvaise chose. Hein, pour le coup, de... ouais, je pense que c'est un jeu qui était super avant-gardiste des... à l'époque où il est sorti. Il euh, y a encore des concepts dans Shenmue qui n'ont pas été beaucoup utilisés dans les jeux actuels pourtant, il y a eu l'explosion des mondes ouverts. Euh, les gens qui vont le prendre là euh, ça va leur paraître un peu moche mais euh, c'est cool.
0: Et au niveau des mécaniques un peu bio. Personnellement, je l'ai pas fait. En fait, j'aimerais bien essayer, mais je me dis peut-être que c'est quelque chose aujourd'hui qui a été très utilisé parce que c'était un des premiers jeux à utiliser les QTO, les QTO ouais. en tout cas. Et,
2: et ils vont et revoir la jouabilité. Ça, ça c'est un bon truc. J'ai un
0: peu peur. J'ai peu C'est comme si tu, tu revoyais un film des années 70. Ouais, il a ce côté dis, bah, un peu comme... rigide. Un peu comme et... quand
3: tu vas voir Ready Player Ouais, c'est ça. Ouais, ça.
0: Donc, du coup, tu connais les codes, mais ça m'a pas empêché de passer un, un bon moment, contrairement à toi, ferme ta gueule. Donc, je je sais pas si si j'aimerais, mais ce qu'ils vont, qu vont apporter sur la version remake en tout cas mais plutôt c'est une bonne chose
2: et puis c'est une préparation pour la sortie du 3 et autant le, le, la sortie du remake je m'en me, fais pas trop c'est un remake euh, ça va, ça va les, les petits jeunes qui se demandent pourquoi il y a un culte autour de Shenmue ils pourront essayer en ayant le recul nécessaire en se disant bon bah ben c'est un remaster un remake et pas un remaster après c'est la sortie du 3 qui me fait quand même peur et euh, je pense que les gens s'attendent à quelque chose de grand et c'est une petite équipe et ça va, ça sent, ça sent un peu le, ça sent un peu le, le poisson
3: mouillé.
2: pour le, le trois. Même si j'attends encore
3: beaucoup de ce jeu. Donc, et et puis bah crois Mais sinon j'adorais Ready Player One, euh... Soso. <rire> 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 non, mais
0: euh, écoutez, c'est quoi les bails Le dernier. Euh... Attends, ils vont être obligés de nous faire une dédicace parce qu'on mmh. leur fait une dédicace.
3: Euh... Je t'explique,
1: à chaque podcast, on mmh. se fait des dédicaces, on s'en sort plus là. C'est ce qu'ils ont dit non, dans non, leur podcast. Non, non mais
3: vraiment, on n'a on a pas fait un débat dessus, donc j'avais pas préparé les arguments et Dieu sait qu'il y en a pour contrer ce film. Euh, mais du coup, il l'explique très bien, hein, c'est quoi les bails. Donc euh, écoutez-les, ils sont très sympathiques, ces, ces deux jeunes après, chevaliers du mal.
0: Après, moi, je suis pour le, le pas de débat on Aime, on n'aime pas, on n'a pas besoin de se justifier.
3: Ouais, faire dire j'aime bien et moi j'aime pas. Moi je suis pour le débat, justement. Non, sinon, on faut du débat un peu.
0: Ouf, ouais, mais au final, au, au final, tu, tu, dans, dans ça t'a fait du bien de t'énerver. Non, non, mais c'est pas ça. C'est que je pars du principe qu'un débat, t'arriveras pas à convaincre l'autre.
3: Mais on s'en fout de ouais. convaincre. En, 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 en fait, c'est juste, juste donner des points de pourquoi t'as pas aimé. Mais remettre de des corps là, j'ai aimé ou j'ai pas aimé.
0: Au final, c'est toujours expliquer pourquoi on aime, ça fait pas avancer le chemin pour moi. Donc euh, surtout sur un mmh, truc bah aussi clivant. Si qu en fait, moi, des débats quand, quand j'ai en fait. écouté,
3: euh, quand écouté euh, After Eight, c'est quoi les bails Il y a des trucs que je savais même pas que j'avais pas aimé, mais qui l'ont dit que j'ai dit Ah ouais, ça, non, ça j'ai pas aimé non plus. là,
1: par contre, ça veut dire que tu ne peux écouter que ce qui va dans ton sens oui, voilà, et que tu n'as pas de capacité non, non, à du, ce qui va écouter du tout. Parce que comme je l'ai dit
3: sur After Eight, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gratuité et beaucoup de choses qui ont été poussées Qu'est-ce qui se passe si un moment tu écoutes un podcast En écoutant Choco, par exemple, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qui t'ont percuté ou pas Alors sur le cadre et Player One, qui pour moi est un cas sans appel. Euh, <rire> j'ai rien, non, il y, y aura jamais rien. Mais c'est déjà arrivé que sur des œuvres que que j'ai pas spécialement appréciées, y ait des points où on me dit bah ça ça c'était bien où je dis oui effectivement je reconnais que c'était bien. Mais là pour moi il y a rien à sauver dans ce film je peux pas, il me
1: je peux pas, je, non.
2: Ce cas là nous on peut recommander en avance la troisième partie où j'espère qu'ils parleront enfin de Ready player one de, du capture the Mag ah,
1: bah j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour l'instant on, en on est sait temps. pas on sait pas encore on si euh, qu'ils ont ils détesté hein, parce que il a des ils sont pas en train d'insenser spielberg tout le temps par contre ce qui est bien avec euh, capture mag c'est que euh, là pour l'instant j'en suis à 6 heures d'écoute sur la carrière de spielberg et c'est hyper intéressant t'apprends plein de trucs en fait c'est
0: quelqu'un de passionnant Spielberg même s'il a pas tout réussi à mon avis parce que moi 4, je peux. Enfin voilà, ça enlève pas à son talent mais j'étais tellement déçu parce que je crois que c'était le film que j'attendais le plus de la filmographie de Steven Spielberg et je comprends pas parce que c'était lui, il y avait une super équipe tout, mais quand j'ai vu ce film j'étais une telle tristesse telle déception on essaie de se raccrocher à des trucs
1: je sais plus si c'est Rafi ou je sais plus si c'est un autre dedans qui 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 avait une théorie là-dessus sur le fait qu'il il est trop écouté George Lucas ou qu'il a une qu a une admiration pour George Lucas ou quelque chose comme ça en fait et,
0: mais voilà tous ces éléments je les ai pas et ça change rien moi je vais au cinéma je m'arrête je me pose et puis je regarde le film et je je, je reçois comme ça premier degré et quand tu as, as attends un film auto, aussi longtemps, c'est peut-être aussi parce que j'ai trop attendu. Et donc c'est, mais voilà, c'est comme quoi il n'a pas tout réussi. J'ai pas vu tous ses ben films. Quand y
2: aura le numéro sur Capture Capture Mag qui abordera Indiana Jones 4, ce sera super intéressant pour toi de l'écouter.
0: C'est possible, mais voilà, pour moi c'est Steven Spielberg, c'est un peu le papa du cinéma parce que j'ai élevé avec ses films et, et je lui pardonne tout, même si même si c'est pas parfait, même s'il il passe pour un, un, un mec trop sentimentaliste ou un, trop bisounours, si vous voulez, bah, moi je kiffe.
1: Il a fait des films très durs aussi. Hein.
0: Il a fait des films très durs. Et hein.
1: des fois des films qui paraissent T'as pas l'impression qu'ils sont aussi durs comme euh, Intelligence Artificielle, mais qui sont des films très durs. Bah, je crois
0: que la Lise de Schindler aussi. Enfin, il y a oui, c'est Et il
1: a sorti la même année Jurassic Park et la Lise de Schindler. C'est quand même
0: euh... euh, dingue. C'est un peu ce que, le, pour moi, son, son gros point fort, c'est qu'il s'est touché. Il a, il, a, il, il a touché à peu près à tous les styles de films, en fait. Il a fait la comédie avec 1941, je
1: crois, ou ouais, Mais justement, plus. ça, c'était un fiasco 1941. Je sais,
0: mais il a tout essayé et alors, il a presque réussi dans tous les domaines le film d'aventure, le film d'action, le film de science-fiction, le film d'anticipation, le film d'horreur. Franchement, et c'est un des rares parce qu'il n'y a pas beaucoup qu'on fait ça, qu'on fait, qu'on qu 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 décide aussi différent. Enfin, pas des ah, styles, mais qu'on vraiment tapé dans des endroits aussi différents. Il euh, y, y a eu sa
2: décennie, eu sa décennie un peu dépressive où j'ai vraiment adoré ces films Minority Report, La Guerre des Mondes, et Zombi, Munich, Munich. Voilà.
1: On a perdu. Non, mais il faut savoir que Choco est en train de de, de mourir sous la fièvre. Donc, euh, je vous propose de conclure avec euh, les recommandations. Euh, puisqu'on a fini avec les questions euh, de nos auditeurs qu'on remercie et et qu'on salue exactement <rire> et n'hésitez n'hésitez pas à laisser des, des 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 commentaires et vos avis sur euh, les coups de gueule de chacun ce serait intéressant euh, sur ce surtout sur ce sujet là
3: dites nous si vous avez aimé un euh, player One, ouais, non <rire>
1: Moi j'aimerais beaucoup. Appuis, bah, ça, si vous n'avez pas aimé, recrutez-moi enfin J'aimerais <rire> beaucoup -moi de avoir des avis sur euh, sur sur le fanservice et la nostalgie en fait. Euh, par des gens de toute, toute génération et tout âge. Du coup, les recommandations. Euh, euh, <rire> J'ai l'impression d'avoir <rire> Moufet. Non Moufette. mais en fait, Moufette elle a l'air fâchée Donc, euh, non, je, je pense pu... que Mouffette si, va. Quand elle a le cul levé comme Mou, ça, elle est fâchée. Ouais. Moufette va nous abandonner sur le coup de Ready Player One. Et la prochaine fois, on lui laisse choisir le sujet. Pour qu'elle soit euh... laissez moi choisir le film
0: Mais je viendrai pas.
1: <rire> non, non. On l'a fait venir voir Ready Player One. On doit aller voir son film. Non, mais moi, contrairement à elle.
2: Il <rire> faut se méfier. On va avoir des films où il y a des gens
0: qui se. Qui la euh... Non, 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 non. non. Je, là, je... je...
1: Non, elle, on l'a emmené voir un film, on doit aller voir non, le film qu'elle veut. Non,
0: ça, ça vous, parlez, parlez, vous parlez pour vous. Moi, j'ai <rire> déjà fait, il n'y a pas de problème. Moi, je suis plutôt bon public, j'aime beaucoup de films. Et moi, je, même si je n'aime pas, j'ai tendance à tempérer mes propos, contrairement à, à Petit honneur qui, qui crache son <rire> feu comme ça, là. Mais voilà, c'est une question de tempérament. Mais après, euh, c'est un peu, c'est le... C'est le la capacité que je préfère chez Bouffet, c'est son grand écart euh, facial latéral <rire> qui permet de voir euh, des films de la Zventry, les adorer et de euh, kiffer les tuches. On ah, allait parler
3: euh, des, des Kardashians. Kardashians, non, par des Kardashians. Et
0: c'est voilà, c'est quelque chose que non, je, je respecte beaucoup. Après, euh, donc c'est une certaine euh, <rire> filmographie. Je ne qu'elle aime, qu prof... aime
3: les tuches aussi.
0: Demande lui. <rire> non, les tuches 1. Hein. Ah ça change tout non, non mais c'est pas non mais c'est pas attends, non, non, mais -ce... attends ce je quoi... vais non, attends, je ce pas en mourir et je reviens <rire> c'est ce qu'on disait en off on a tous nos, nos, nos non, on,
1: a on a pas besoin plaisirs coupables non 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 on a tous des plaisirs coupables et on, on, a a droit. Droit. On, a on a le droit j'ai bien rigolé j'ai vu
3: la couve de Lucifer sur Netflix mais moi j'assume complètement que ce truc soit merdique c'est ce que j'expliquais c'est un plaisir
1: coupable je peux pas l'expliquer parce que je le regarde je vois je dis ça objectivement c'est pourri je le vois et je kiffe quand même il
0: faut toujours assumer c'est pas grave on a le droit justifié. C'est ce que j'expliquais. De toute
1: façon, moi, dès que tu mets, euh, Donc, dès que tu mets des personnages moi, mythologiques ou... Euh, où...
0: Moi, j'ai découvert Lady Bird de Cinoche, avec euh, Moufette, et franchement, j'ai kiffé. Pourtant, c'est une tranche de vie euh, basique. C'est super drôle, c'est super bien joué, et j'ai adoré. Donc, comme quoi, euh, Moufette, elle n'est pas si insupportable que ça, des fois.
3: Enfin, oui, non, je... Tu je vois, vois. Moi, moi, ça, c'est l'équivalent le... de ma comédie... Euh comédie euh, française ou comédie américaine. Mais, uh, oui, mais je, je critique pas parce que c'était dans le ai
1: max de, de, du bon sentiment. En plus, plus. faut pas. <rire> du coup, euh, vos recommandations bah oui, avant de finimer, mais ça va finir. en plus, <rire> <c 'est ça. rire> Alors, Moi, j'en aurais deux, deux multipliées par plein. Euh,
3: la première, c'est que je me suis mise à Berserk. Berserk. Euh, L'univers de Berserk, euh, qui est un manga dont on m'avait parlé il y a déjà un moment, parce que j'essayais de me mettre un petit peu au manga. Et quand on en avait parlé, on m'avait parlé d'un délire chevaleresque, et je m'étais dit non, je, non, 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 non. Sauf que cette semaine, j'étais en vacances, et qu'en glandant sur Netflix, je me suis aperçue qu'il y, euh, y avait les trois films Berserk, qui du coup, je me suis dit, tiens, je vais me mettre ça, peut-être que ça va m'ambiancer. Et en fait, ça va m'ambiancer à mort. C'est quoi le
1: nom des trois films euh, première partie, Bers deuxième partie, Bers troisième partie. Non,
3: c'est euh, le cycle de l'âge d'or. Et en fait, euh, ça parle de euh, de, de, de l'épopée du personnage avant qu'il devienne ce qu'il est dans les mangas. Puisqu'en fait, quand tu commences le premier, puisque du coup, j'ai commandé les mangas, donc je suis en train de, de les lire. Et quand tu commences le manga, donc euh, le personnage principal est déjà euh, défiguré, euh, il lui manque un bras et compagnie. Et euh, les films sur Netflix, l'âge d'or... On relate les événements euh, par lesquels il est passé euh, pour devenir euh, ce qu'il est euh, donc un berserk un, un fou furieux et c'est super bien c'est très violent donc on adore il a il a le macaron euh, moufette et il y a macaron violent <rire> macaron euh, moufette
2: violence et dépression quand même. violence
3: et dépression il y a, Violance, y a une sais scène sais. de viol qui est absolument génial, <rire> vraiment je vous conseille. J'ai été voir euh, bah avec Baldwin aussi euh, super euh, euh, la forme the de l'eau, voilà de Shape of Water, donc et, qui se tapait un homme saumon, là ça se tape un homme faucon, c'est dans Berserk, euh, donc vraiment on est sur le thème euh, se taper des, des humains. Euh humain, animal et non très sympa cette scène de on adore et euh, <rire> deuxième recommandation <en> <rire> je te avec petite voix on adore c'est sympa et ça fait du bien deuxième recommandation ce sont les films de Yorgos Lanthimos qui est un réalisateur grec euh, je me suis fait trois films de lui alors en fait j'avais déjà vu Kani il y a quelques années du coup je l'ai revu et euh, j'ai continué, euh, j'ai regardé le... Alors comment ça s'appelle Le sacré... La mise à mort du cerf sacré. C'est que des trucs super gays en plus, putain. Ouais, mise à mort du cerf sacré et le homard. Euh, donc regardez, le homard et euh, mise à mort Le homard,
2: de... c'est The Lobster avec... Euh...
3: Avec une tourelle, ouais. Ah,
2: ça, ça m'intriguait, ce film. Ça avait l'air un, un peu géant.
3: Mais vas-y, 2000, c'est incroyable. Je te jure que c'est incroyable. L'histoire... Au début, tu ne comprends non, pas, pas ce qui se passe. Mais à partir du moment où tu comprends ce qui se passe, tu dis mais... What C'est quoi ce délire C'est incroyable. Et euh, mise à mort du cercle du cercle sacré, c'est c'est dans la même veine. Et canine aussi. Et c'est un c'est un délire complètement chelou.
2: Moi, je vais essayer.
3: Mais vraiment, c'est super intrigant. Et j'adore. En fait, je me suis je me suis dit que ce réalisateur, il faisait vraiment tout ce que j'aimais. Et du coup, je suis trop contente de m'y être mise. Et euh, et du coup, pour Berserk et pour euh, Yorgos, c'est euh, c'était. Je fais un petit coucou du coup un re coucou à Sofiane de c'est quoi les bikes qui, euh, qui m'avait euh, appuyé en me sur dédicace disant, euh, ouais grave je t'aime et du coup il m'avait dit euh, vas-y à fond et euh, on est en train de coup, voir une très d'amour et je commence à avoir euh, à grave transpirer du coup j'espère que tu m'as pas refilé ta mère Chogo parce que j'ai très
0: peur bon oh bah du coup on t'aime aussi euh, sauve,
1: on, <rire> trop,
3: on connaît fout. pas mais on, on t'aime
0: aussi voilà trop d'amour <rire> Euh, allez bon, vas-y moi je vais faire
2: un truc simple euh, Magique. ce, ce mois-ci j'ai beaucoup Magique. aimé
3: la pub Apple
2: la pub réalisée par Spike Jones, qui est un, vraiment un. De mes, je me rends compte c'est un de mes réalisateurs favoris euh, un de mes films préférés de ces dernières années c'était Her et euh, tous ces autres films where the wild things are euh, et son travail avec euh, son travail avec les frères Kaufman aussi c'est vraiment un truc qui me manque dans le cinéma on le voit pas assez mais euh, oui il y a cette pub il a fait une pub apple euh, qui met en scène une une femme euh, qui rentre ah, chez elle après le euh,
3: AirPod euh, c'est pour l'Apple Home. Home, ouais. ouais.
2: Et euh, cette pub est juste magnifique, c'est de la danse déjà, donc c'est un, un de mes autres amours. Euh, oui. Superbement mise en scène, il y a un travail aussi sur le décor qui est assez impressionnant, j'invite les gens à regarder le, euh, tous les making-of, et aussi à se plonger un peu sur sa carrière de, 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 euh, que ce soit de clipper ou de pub art parce qu'il a fait des pubs excellentes, notamment une pub Ikea sur une lampe que je vous invite vraiment à regarder, où j'étais mort de rire à la euh, fin. La glupte
1: Laisse la glouf euh,
2: non, je me rappelle plus de là. Mais euh, mais en, en en quelques plans, il te bâtit il te bâtit une une vraie une vraie empathie pour une lampe et il te casse ça à la fin d'une manière. C'est c'est et toutes ces pubs sont super. Euh, soit complètement folle visuellement, soit complètement créative. Enfin, c'est euh, Spike Jones. Un, 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 Intéressez-vous au bonhomme. Euh, C'était l'ex mari de de Sofia Coppola. Euh, ils se sont mutuellement influencés dans leur travail. Donc, euh, si vous aimez bien le travail de, de, de Coppola qui est un peu plus médiatisé, euh, intéressez-vous au bonhomme.
3: M attends, c'était quand qu'ils étaient ensemble Parce que ça fait un moment qu'il avait avec le mec de Phoenix.
2: Ça fait longtemps. Hein, ça fait. Euh... D'ailleurs, il l'avait fait tourner dans un de ses clips des Chemical Brothers où il jouait une gymnaste. Euh... Ouais. D'ailleurs, regardez ses clips aussi excellents. Mais Spike Jones, voilà. Ma recommandation, c'est ce bonhomme, Spike Jones.
1: Euh, moi, je vais rentrer dans une recommandation livre et euh, par rapport à mes précédentes recommandations, je ne vais pas quitter l'univers de Anne Rice. Donc, euh, une auteure qui a eu euh, toute une saga, qui a fait toute le une club, saga,
0: le club des hommes, tout ça.
1: Qui <rire> a fait toute une <rire> saga, ça va <rire> vraiment plaire. Et euh, en fait, il faut savoir que Anne Rice, pendant longtemps, euh, je ne voulais pas lire tout de suite ses bouquins pour des raisons personnelles. Et puis là, je m'y suis mis, je me suis mis à faire toute la série. Alors,
2: il faut savoir qu'elle s'est fait attaquer par un vampire à l'âge de, de 12
0: ans.
1: <rire> et j'ai eu un traumatisme. <rire> ah, C'est ça, donc, les je, deux traces dans le week super mise. Okay. Euh, fais attention, des fois, j'ai des séquelles et j'aime bien bouffer le sang des balles de. <rire> ouais,
0: bah, tu vois, t'as pas dit ça. <rire> T'aurais pu changer ta phrase. Genre, j'aime bien sucer. Et au final, ça a été complètement euh, mal passé, je trouve, cette phrase. <rire>
1: oui je l'ai pas je l'ai pas fait bref en tout cas il faut savoir que j'avais vu donc entretien avec un vampire et j'avais vu euh, j'avais vu un film qui était vraiment nul à chier qui s'appelait la reine des damnés avec euh, Alia qui jouait ah, la catastrophe la suffit des... mais non mais vraiment il est très très nul et il se trouve que là je, je suis en train il me, il me reste dix pages avant la fin du livre la reine des damnés et ce livre m'a tenu euh, en éveil euh, la moitié de, de la nuit dernière. Mais qui laisse 10 pages, c'est horrible. Parce que vous êtes arrivé. C'est en fait, sinon j'aurais fini. Ouais, Mais moi, je, je, je confirme, elle est restée dans son bain
2: à au moins 2 de heures.
1: <rire> oui, avec le bouquin. Bon. Mais voilà, pas euh, le bouquin, ça c'est mytho une meuf qui a 2 dans son bain. C'est vrai que ça, <rire> faisait,
2: ça faisait un espèce de bruit bizarre. Une Mais vibration. non, j'étais <rire> en
1: train de finir le bouquin. Euh, bon, bref, peu importe ce que je faisais dans mon bain, ouais, ça ne me évident. regarde pas. <rire> Mais euh, non, mais en, en fait, c'est déjà c'est vraiment excellent. Euh, les personnages que j'aimais pas dans le film parce que c'était vraiment pourri. En fait, ils sont excellents dans le livre. Euh, Anne Rice, en fait, bon, j'ai lu pas mal. Il y a, y a eu, c'est toute, toute une série, donc il y a d'autres histoires avant. Et là, on, on arrive vraiment à la convergence de quelque chose qu'elle a construit euh, sur sur le sur son origine de, de, de du mythe du vampire, parce que la Reine des damnés c'est l'histoire en fait de euh, la, la, la reine qui a qui est à l'origine de tous les de tous les vampires. Dans, dans la mythologie qu'a créé Anne Rice, et donc euh, ce qui est hyper intéressant, c'est que son origine est aussi l'histoire de sa fin. Enfin, euh, c'est-à-dire que dans l'histoire même de l'origine, il y a l'histoire de la fin à venir, que je ne sais pas, puisqu'il me reste dix pages. Donc, euh, c'est c'est hyper passionnant, c'est très profond. Il y a des euh, il y a des passages qui sont très intéressants sur des allégories entre euh, notamment, euh, je trouve, sur les sur les Bizarrement sur les guerres politiques qu'on peut faire aujourd'hui. C'est-à-dire entre un motif réel, égoïste et, euh, et humain, et la manière dont on le déguise habilement pour pouvoir le, le vendre et dont on complexifie les choses, ça m'a amené à plein de réflexions. Donc, vraiment, si vous n'avez pas. Euh, si vous ne connaissez pas Anne Rice.
0: Et que et vous que... avez une baignoire.
1: Et que vous avez une baignoire et que vous cherchez à vous plonger dans cet univers. Les livres les, les, les livres sont très différents entre eux. Il y a vraiment des, des grosses différences parce qu'on dirait qu'elles testent des choses dans ces différents livres, mais j'ai eu un vrai coup de foudre là pour, pour La Reine des damnées Donc je sais que c'est pas tout récent, que sûrement plein d'autres gens l'ont lu avant, mais voilà, je suis dedans et, et dès que vous partez, je me fais mes, mes dix dernières pages. C'est pour ça que tu veux qu'on se casse. Ok.
0: <rire> et toi, Baldwin, alors euh... Est ce que je pourrais. Alors, moi, ouais, comme j'ai expliqué en haut, j'ai vu... <rire> vu, euh, vu un film qui me hypait beaucoup, qui s'appelle euh, euh, Memory of Murder, c'est ça Un film coréen. Il s'appelle quoi Memory of Murder. Memories of Murder.
1: <rire> les mémoires ouais. d'un
0: meurtre Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et euh, qui avait l'air d'être hypé de haut fou, qui passait sur Arte. Euh, J'étais en condition pour regarder un film, donc je me suis senti bien. Je me suis dit, ok, je me le match. J'ai vu les critiques sur Allociné, donc c'est euh, spectateur et presse, c'était 4-2 et 4-5. Il y avait tout pour que j'aime ce film. Et je suis passé complètement à côté. Et je dis pas que le film est mauvais ni quoi que est ce que soit. Est-ce que c'est parce que tu t'es branlé pendant le film Non, non parce qu'il n'y a pas grand-chose pour se branler. C'est je...
2: pas, pas dû au, au côté naturaliste du film qui, qui, qui est un peu en contre-pied de ce qu'on attend dans le cinéma coréen qui est très visuel non. et léché.
0: Alors je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis habitué au, au code des films, des thrillers, des, des films américains. Par exemple, je pense notamment à, à Seven. Là, il y, y avait une ambiance qui n'était pas très pesante. Enfin, j'ai trouvé pourtant dans les critiques ils expliquaient que l'ambiance était assez, assez prenante. Mais non, là je suis je dis pas que le film est, est, est mauvais, c'est que j'ai l'impression que moi vraiment je suis passé à côté. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir les, les avis d'autres personnes qui ont, qui, ont, qui ont vu ce film et, euh, et essayer de comprendre pourquoi moi j'ai raté le truc. Ou en fait, tu nous
3: recommandes un truc. Pour lequel il peut complètement <rire> passer à côté et que tu pas apprécié. <rire> si je ne comprends pas ta recommandation. Il ouais, y a des trucs que tu as aimé, Swiss. Ce n'est oui, pas, euh... pas
0: une recommandation, c'est aidez-moi à comprendre pourquoi j'ai ai pas aimé. Non, non, non mais Faites moi je
2: veux comprendre. C'est que déjà, ça te, ça te reste dans la tête. Moi, j'ai eu ce, ce, ce même problème avec euh, certains films où je suis sorti des films, je me suis dit, mais c'est bizarre, j'ai pas aimé, mais ai fait que, ai fait, je n'ai fait qu'y penser. Et au final, je me suis rendu compte que ah ça m'a marqué. Peut-être que tu vas vivre ça, peut-être que tu vas te dire, mais putain, j'arrive pas à l'oublier ce film, alors que j'ai pas l'impression de l'avoir aimé. J'y
0: pense, je pense à certaines scènes, donc je vais avec le temps, et aussi j'étais voir, c'était quand euh, Il y a deux jours, j'étais voir donc, dans la brume, un film français avec Romain Duris et Olga, je ne sais plus son nom. Ah, ma Et parce qu'en fait, euh, j'avais été très hypé par, par la bande-annonce, je trouvais un, un film français qui, qui aborde un sujet un peu comme ça, un peu catastrophe, un peu. Euh, comme ça. Je, je sais pas, ça m'a hypé, je voulais voir ce qu'il qu 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 est en faire donc je ne vais pas spoiler ni quoi que ce soit juste euh, dire que j'étais euh, que c'est pas un film pour mon fête je pense parce que je te connais déjà il y a pensé... Romain
3: Duris et j'ai un problème oui, avec sait, sa mâchoire un
0: problème avec beaucoup d'acteurs
3: mais pourquoi sa mâchoire mais il a, ça mâcho... à chaque fois que je regarde un film ou Romain Duris à la télé il faut que je fasse des espèces de vocalistes vocaliste de la mâchoire tu sais je fais waah des... parce que sa mâchoire m'angoisse Sincèrement, elle on est
0: d'accord que c'est pas du tout normal ce que tu es en train de nous raconter. C'est chelou quand même.
1: Elle je fixe mâchoire, elle a Non, traumatisme je, je, fixe pas les, je fixe pas les
0: gens. moi je suis pas comme ça. Euh, donc juste pour en revenir au film, alors euh, l'histoire, je... sans en parler, on devine tout très vite, en, en, en espace de cinq minutes, on a tout deviné de ce qui va se passer. Donc, si juste vous, le synopsis. Si vous pas, vous avez
1: vu la bande-annonce une... Déjà
0: on devine beaucoup de choses dans la, la bande-annonce. Mais... C'est petite fille oh... qui
1: est dans une bulle, juste pour raconter. Ah oui si c'est
0: ça, en fait il y a une catastrophe. Alors, naturel ou pas, je, je ne dis rien, mais une catastrophe, une espèce de brume qui a, une brume mortelle qui apparaît dans, là, donc c'est vraiment sur Paris même. Tous les gens qui sont dans la brume meurent. C'est un Hidalgo. Il y, y a des. <rire> elle en avait en marre moi, des voitures. Elle a fait de la place. Et, euh, donc, au final, il y a donc, ah bah des ça, survivants.
2: C'est en coupant le périph.
1: <rire> C'est en coupant le périph.
0: Donc, euh, il y a des survivants qui, qui essayent de, enfin, euh, là, on, on suit vraiment un couple de survivants qui essayent de, de sauver, de, de sauver sa, sa fille, entre autres, qui est donc, euh, qui a maladie, de, qui est atteinte d'une maladie que je ne sais plus son nom.
1: Maladie immunitaire, c'est-à-dire qu'elle est, est obligée d'être protégée dans une C'est ça,
0: et qui, euh, qui vit est dans une, une bulle immunitaire, et
1: elle vit dans une bulle. Euh...
0: Et en fait, euh, bon, très vite, on vit... Exactement tout ce qui va se passer. Donc c'est pas vraiment pour l'histoire que vous y c'est plus pour l'ambiance et, et surtout le jeu d'acteur qui était que je trouvais plutôt excellent, notamment celui de Olga euh, Kurienko. Kurienko mais voilà en fait euh, un peu déçu mais au final je trouve qu'il faut, faut soutenir la création française en tout cas tes
3: recommandations donnent grave envie ouais, hein, tu putain, sais je... vraiment pas recommander quelque chose Non, je mais... pense que personne
1: n'a envie d'être recommandé par
0: toi non mais je, 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 je donne mes, mes, mes avis qui n'ont aucun intérêt certes mais c'est ce que j'ai été voir donc euh, j'ai pas été voir des trucs forcément extraordinaires à part Ready Player One
2: Alors, ferme ta gueule d'ailleurs je voulais euh, rebondir juste sur un truc c'est le sujet du podcast. Il euh, y a un très, très gros podcast qui fait beaucoup d'audience, qui, qui a traité le même sujet à une semaine d'intervalle. C'était pas voulu, c'était pas fait exprès. On n'a pas copié sur eux. On avait eu l'idée bien avant que leur podcast sorte. Nos donc chroniques euh... étaient
0: prêtes il y a trois semaines. De qui, là je
2: parle du Floodcast en fait, qui a fait une excellente ah, émission. D'ailleurs, maintenant tu vas pouvoir l'écouter parce que c'était une très bonne émission sur, sur justement la nostalgie euh, traitée de manière différente. Le, plot, le ouais, Floodcast. Mais toute est...
1: façon, il, les mecs ils font tellement d'audience que nous à côté on eh s'en pour... eh. <rire> On
0: va faire une dédicace alors au Floodcast. Non, mais je dis cette émission-là oui, on... sur le les, sujet, c'était plutôt bon. Les gens vrai. du euh, podcast non, nous écouteront jamais, et à oui. moins qu'on les invite à manger des quesadillas. Des
1: quesadillas,
0: ouais, ouais. c'est comme ça que ça marche. Hein.
1: quesadillas. Donc euh, non. D'ailleurs, euh, c'est quoi le sujet du prochain podcast Ben bah, ouais, moi, je pense qu'il faut qu'on laisse Moufette décider parce qu'on l'a forcé à voir Ready Player One par décapitation en plus, on pourrait faire la mort de la pop culture les suicide, la mort les et la dépression dans la pop culture
0: l'excision <rire> volontaire <rire> la bizarre. pédophilie dans le milieu aquatique <rire> <rire> c'est un truc qui a rien à voir vous
1: êtes terribles <rire> moi je ferais bien les aliens
2: il y a, y, a bon, y a un reportage que je n'ai toujours, toujours pas vu que ma soeur m'a recommandé sur Youtube ah euh, les dauphins violeurs le, le, ouais une, en fait l'histoire sexuelle entre un homme et un dauphin
1: oh
0: attends c'est lui qui prend le dauphin ou c'est l'inverse je veux même pas savoir
2: pourquoi
1: je prends cette histoire C'est très cool aussi c'est ça qui est
2: ambigu. Ah,
3: là Ouais, 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 c'était... Je, je sais plus si c'était France 5 ou France 3. Ça y avait tout un, le monde se réveille, hein. là. Il y avait un documentaire comme ça sur euh, un homme qui avait une espèce de ranch. Ah, c'était aux états unis Et euh, il faisait venir euh, des nanas ou des mecs et elle devenait euh, son poney. Et euh... Euh, du coup, elle, elle, elle mettait des sabots, enfin, des espèces de, de chaussures sabots sur lesquelles elle devait marcher. Et et il faisait des jeux sexuels comme ça mais je me rappelle, il faudrait que je trouve si je retrouve le nom du ce sera une tu prochaine veux... recommandation pourquoi ça me choque pas moi non non, c'était passé sur, euh, sur euh, une chaîne de France Télévisions et euh, euh, tard dans la nuit et ça avait un petit peu buzzé sur Twitter et j'avais regardé et c'est très étrange Voilà. <rire> j'aime beaucoup bah, j'ai envie de changer ma voix parce qu'on m'a dit que j'avais une voix de Daron euh, de Daron
1: Blasé J'essaie de mettre un peu de, non, de vivacité as juste une voix de Blasé tout court en fait et euh, bah écoutez, sur cette euh, très belle note des filles ponnets et des dauphins violeurs, j'ai envie de dire, euh, on va vous laisser
0: Ouais. bye bah, bye tout le monde. Parce qu'il y a 10 pages à finir d'un côté, <rire> <rire> hein il y a un malade à soigner de l'autre.
1: Ah non, mais parce que oui, <rire> je crois que la fièvre l'a, la, la atteint.
0: Ah, ça y est, le rush est passé là, je
1: crois. Et on va... fait
0: une un petite dédicace à Eldange qui a participé à notre ouais, podcast. On fait une
1: grosse dédicace à, il à, à Eldange sur le
0: canapé. Qui, qui nous a apporté <rire> des bières aussi. C'est ça.
1: C'est notre maman slash manager, en fait.
0: Le manager, c'est pas celui qui te paye Oh, il mon, est où, mon argent, oh, argent. Ça, Elle,
1: elle s'occupe de nous, non, je crois Elle fait, du, fait du, du, des trucs et tout. Elle bosse plus que toi, ici. De quoi Je sais pas, elle dit des trucs dans le fond.
0: Elle
2: dit attention, on fait des trucs.
1: Ah Ok. Ouais, mais on est tous fatigués, là. Bon, c'est un podcast bon,
3: sympa, quand même. il y a, a peut-être Thiago qui écoute. Thiago, t'es con. petit gros
1: et on fait une grosse dédicace à Thiago
3: de Jack, de joke, pas.
1: Voilà, gros boudou tout le monde Bisous Bisous, bisous, bisous. Ciao. au revoir Euh...
0: mais t'as fini mais qu'est-ce que tu parles bide, avec ton toi. casque t'es bonne t'es sérieuse t'es bonne c'est une marque coréenne qui existe même pas C'est même la corée n'existe pas Qu'est-ce que tu, tu, tu me parles mais laisse tomber va pas parler son avec moi s'il te plaît merci parce que sans moi t'écouterais tes, tes films sur ta, sur ta télévision sans, sans barre de son hein et c'est grâce à moi que t'as la chiasse maintenant avec ta, ta, ta barre de son
3: ready player One, c'est de la merde ready player One, c'est de la merde Et t'es relou avec ça euh... <rire>